Ich begrüße Sie sehr herzlich zu der 22. Ausgabe der Felten Malanz-Gemeinde im Namen der SP Felten und Wülflingen. Mein Name ist Michael Stampfli, ich bin der Präsident der SP Felten-Wülflingen und Kandidat für das Stadtparlament. Sehr schnell ein paar organisatorische Informationen. Die Landsgemeinde von heute die wird zeitversetzt übertragen auf dem Radio Stadtfilter. An dieser Stelle schon mal herzlichen Dank dafür. Sonst zum Ablauf, wo dann unser Moderator wird durchführen wird. Es ist aufgeteilt in zwei Blöcke. Im ersten Block haben wir ein Team von sechs Befragerinnen bzw. einer Befragerin und fünf Befrager. Dann wird es eine kurze Pause geben, etwa 15 Minuten mit einem Apero. Und anschließend können Sie dann Ihre Fragen stellen an den Stadtrat, wo ich mich sehr freue, dass er das Mal vollzählig vertreten sein kann. Das hat das letzte Mal leider nicht ganz geklappt, aber das Mal ist das wunderbar. Ich werde die Stadtratsmitglieder schnell vorstellen, da werden wahrscheinlich die meisten von Ihnen Sie bereits kennen. Wir haben den Mike Künzle, Stadtpräsident der Mitte und in dieser Funktion auch Vorsteher vom Departement Kulturelles und Dienst. Wir haben Christa Meier, Vizepräsidentin vom Stadtrat von der SP, Vorsteherin vom Departement Bau. Die Jürg Altweg von der Grünen, Vorsteher vom Departement Schule und Sport. Kasper Bob, ebenfalls von der SP, Vorsteher vom Departement Finanzen. Dann machen wir weiter, das ist jetzt ganz alphabetisch, mit der Kathrin Cometa von der GRP, Vorsteherin vom Departement Sicherheit und Umwelt. Genau. Stefan Fritschi von der FDP, Vorsteher vom Departement Technische Betrieb. Und der Nicola Galadé von der SP, Vorsteher vom Departement Soziales. Ein herzliches Willkommen aus dem Stadtrat. Dann möchte ich Ihnen auch noch unsere Befragerin und unsere fünf Befragen vorstellen. Wir haben Ottmar Mannhardt von der Mitte, den Michael Benninger von der EVP, den Roland Kappeler von der SP, den Christian Grieser von der Grünen, Anna Rellstab. Und da sind wir auch sehr froh, dass wir noch eine Frau gefunden haben aufgrund einer Last-Minute-Änderung, dass wir nicht ein reines männliches Befragerteam haben. Sie ist von der FDP und dann haben wir Samuel Kocher von der GLP. Ein kleiner Hinweis, Sie merken es vielleicht, eine grosse Partei fehlt, das ist die SVP. Wir haben sie eingeladen, sie hat freiwillig auf eine Teilnahme verzichtet. Es ist also nicht so, dass wir die SVP nicht hätten dabei haben Wieso genau, wissen wir auch nicht. Gut. Ich werde jetzt gerne das Wort übergeben an Raphael Nösberger, der durch den Abend führen wird. Er ist ehemaliger Leiter Verkehr von der Stadt Winterthur, mit Verwaltung und Politik bestens vertraut und darum für die Aufgabe auch hervorragend geeignet. Ich übergebe ihm das Wort. Ich wünsche Ihnen einen ganz guten Abend, viel Spaß, viele interessante Fragen und Sie hören am Schluss nochmal von mir. Ja, guten Abend miteinander. Hört man mich gut? Hört mich alle? Freut mich ebenfalls, dass ich da sein heute Abend, wo mich der Herr Gruber angefragt hat, ob ich die Moderation übernehmen möchte, habe ich eigentlich spontan zugesagt. Weil ich habe dort gerade gefunden, ich habe das Setting eigentlich gar noch nicht so ganz gekannt, aber ich fand es sehr verlockend, einen Abend lang können einfach den Gesamtstadtrat 
befragen. Ich musste dann aber müssen feststellen, dass ich eigentlich gar keine Fragen stellen darf, sondern dass ich eigentlich nur der Moderator bin und Fragen stelle, nämlich sie aus dem Publikum und stelle Befrager ähm, im ersten Teil. Ich werde nur fragen, wenn Sie gar nichts mehr wissen, da habe ich mir auch noch ein paar Fragen, die ich da gerne anbringen würde. Mit einer Ausnahme, ich werde am Schluss eine Frage stellen und ich werde die schon vorgängig jetzt mal stellen, da kann man sich am Abend lang vielleicht noch ein bisschen Gedanken machen. Ich werde jeden Stadtrat, Stadträtin das Gleiche fragen, und zwar welches Projekt oder welches Anliegen Sie möchten unbedingt verwirklichen in den nächsten vier Jahren, weil alle stellen sich ja wieder zur Wahl. Was hätten Sie wirklich verwirklichen, wenn Sie die politische Mehrheit hinter sich wüssten? Also Sie müssen jetzt nicht schon überlegen, habe ich denn eine Mehrheit, sondern ich habe die. Und was würden Sie äh, wählen? Das ist die Frage, die ich am Schluss wird stellen ähm, äh, Zwischen Ihnen werden Sie sie äh, können stellen. Ich denke, für die Veranstaltung ist das besser, wenn nicht nur eine Person stellt, sondern wenn verschiedene Leute Fragen stellen. Dann hat man auch eine sehr breite ähm, und sonst wäre das wirklich vielleicht nur äh, sehr äh, fokussiert auf das Thema. Noch zu meiner Person zwei, drei Worte. Ich kenne Felder relativ gut. Ich habe auch sieben Jahre mal da gewohnt an der Bachtelstraße. Ich kenne daher auch die unendliche Geschichte von der Tempo 30 Bachtelstraße und habe mich gefreut, als ich heute hergefahren bin, dass es jetzt wirklich durchgehend ist. Ich bin dann vor sechs Jahren habe ich gezügelt und da hat es ein paar Leute, also von Felten weggezügelt, hat es ein paar Leute gefunden, wie kannst du eigentlich nur von Felten wegzügeln? Das ist ja irgendwie unglaublich. Und das zeigt ja eigentlich auch den, den guten Ruf von Felten. Hat das sehr attraktive und schöne äh, Wohngegend. Daher sind vielleicht auch Probleme da gar nicht so groß. Ich weiß es nicht, aber das werden wir heute Abend auch aufgrund von Ihren Fragen ähm, hören. Die zweite Verbindung, es ist gesagt worden, ich habe acht Jahre, aber das ist äh, vier Jahre zurück, mal die Verkehrsplanung geleitet. Von dem her kenne ich die Meisterstadträte von, da, von, de, von, de, von der Zeit. Dort war ich der Angestellte und heute bin ich eigentlich der, ähm, wo man den Ton angeben kann. Das ist eigentlich auch mal eine angenehme äh, Situation. Ich freue mich eben, der Michael Stampf hat gesagt, dass der ganze Stadtrat da ist. Vor drei Jahren ähm, der Mike Kühnze nicht können da sein. Er hat eine Amerika-Reise gemacht. Ob er dort den neuen Präsident und jetzt schon ehemaligen Präsident Trump getroffen wissen wir nicht. Ähm, müssen wir vielleicht auch nicht wissen. Aber von dem her heisst sich der ganze Stadtrat äh, sehr herzlich willkommen. Wer heute nicht da ist, das ist glaube ich, nicht gesagt worden, ist der Schulpflegepräsident Herr Schürmann. Ähm, er hat glaube ich, nicht wollen teilnehmen, weil ihm offenbar die Abstimmung so über die Schulorganisation ist. Er da? Ah, ist da. Entschuldigung, aber nicht auf dem Podium. Der Herr Schürmann ist da. Ähm, ich habe gemeint, er hat sich abgemeldet, aber das freut mich auch, dass der Schulpflegepräsident da ist, weil es gibt die eine oder andere Frage über die Schule auch noch. In vier Monaten ist Wahlen. Es ist zwar keine direkte Wahlveranstaltung, doch fühlen Sie heute im Stadtrat auf der Zahn. Und vielleicht können Sie sich beim Ausfüllen des Wahlzettel noch daran erinnern. Denn alle von diesen Stadträten und Stadträtinnen wollen noch mal vier Jahre weitermachen. Die Bürgerlichen als Team Freiheit und das Wahlbündnis von SP, Grünliberalen und Grüne als progressive Allianz. Was das genau heisst, vielleicht werden wir es heute Abend auch erfahren. Was aber klar ist, es ist sehr sehr maßgebend, was ein Stadtrat zu einem Thema, wie er sich positioniert und mit ein bisschen Druck lässt sich vielleicht das eine oder andere erreichen. Ein gutes Beispiel ist 
Tempo 30 Feldstrasse. Vielleicht können Sie sich noch erinnern, vor drei Jahren, die da waren. Dazu mal hat die damalige Stadträtin Frau Günthardt begründet, wieso das Stadtrat die abgelehnt hat. Sie hat gesagt, es gäbe kein Sicherheitsproblem, die Kosten sind sehr zu hoch, wir müssen ganz viele Sachen zurückbauen und die freie Fahrt für den Velofahrer werde verhindert. Es hat dann eine Petition gegeben, es hat eine Widerwägung gegeben und siehe da, seit ein paar Tagen, also gerade perfekt auf die Landsgemeinde her. Wie? Sechs Tage. Sechs Tage, eben. Perfekt, genau auf die Landsgemeinde äh, hat das jetzt noch gelangt, dass äh, die tempo zone Bachtelstrasse trotzdem ist. Es trotzdem sind nicht zurückgebaut worden. Ähm, also relativ kostengünstige Massnahmen. Das zeigt eigentlich, dass es sich lohnt, am Ball zu bleiben, hartnäckig zu sein. Da kann man auch gewisse Sachen erreichen. Bevor ich jetzt zum Frageblock komme, möchte ich noch dem Stadtpräsident das Wort geben. Er wird im Namen des Stadtpräsidenten vom Gesamtstadtrat noch etwas sagen. Gerne. Guten Abend miteinander. Ich darf Sie im Namen des Gesamtstadtrat auch herzlich willkommen heißen hier im Felden. Und wir danken herzlich, dass wir überhaupt haben kommen dürfen. Das ist ja nicht immer selbstverständlich, aber das zeigt mir, dass man doch ein Interesse daran hat, wer wir sind und was wir machen. Also vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Dann hast du mir natürlich schon einen Steilpass gespielt. Oder? Ich war nicht einfach so auf einem USA-Reisel äh, das letzte Mal, sondern ich war mit dem Kanton Zürich unterwegs. Gewesen, ähm, auf einer, wie soll man dem sagen, Marketing- und Werbetour für den Kanton Zürich, wo halt die Städte Zürich und die Stadt Winterthur auch dabei waren. Also das war Knochenarbeit, gewesen, was wir dort gemacht haben. Aber ich habe gehört, es sei auch ohne mich gut gegangen da im Felden. Also, wir freuen uns auf diesen Abend. Danke vielmals. Und wir kommen jetzt zu der, zum ersten Block. Das sind also Fragen von den Fragestellenden, die diese Fragen ähm, schon zugestellt haben. Und dann eben nach der Pause kommen dann auch Sie zum Wort und Ausgiebig. Themenkreise, die behandelt werden, sind Verkehr, Energie und Klima, Umwelt und Gesundheit, Schulwesen, Kinder und Jugend und Stadtentwicklung. Anfangen wir mit dem emotionalste Thema, das ist ein Verkehr und wenn man den Landboten aufschlägt, dann äh, haben wir immer das Gefühl, es wird gestritten, wie immer um Verkehr. Also einerseits wird die eine ganz breite Veloweger auf der Frauenfelderstrasse, dann haben wir gehört, dass breite Strasse Tempo 30 werden oder im Vogelsangquartier, wo man im Sommer durch das Gefühl hat, die blaue Zonenparkplätze, das ist eigentlich das wichtigste Gut, da haben wir immer Alltag etwas darüber lesen also sehr ein sehr emotionales Thema. Und darum fangen wir da auch mit dem ersten Thema an, über ähm, auch Parkplätze. Und das ist die erste Frage von Roland Kappler von der SP. Da möchte ich einfach noch ganz kurz zur Erinnerung rufen. Im letzten September hat es eine Abstimmung gegeben, äh, drei Abstimmungen über Parkierung. Eine ist ganz knapp abgelehnt worden, über Parkgebühren erhöhen. Und die anderen zwei blaue Zonen nach Parkierung äh, sind angenommen worden. Der Roland Kappler wird uns jetzt zu, zu dem eine Frage stellen. Guten Abend miteinander einmal. Äh, lustig ist ja, dass Verkehr etwas Bewegendes ist. Und das Bewegendste ist offenbar im Moment der Ruhe, der stehende Verkehr, äh, insbesondere Parkplätze. Äh, wir haben ein bisschen das äh, seltsame Ergebnis gehabt von zwei Ja und ein Nein zu den drei Parkierungsvorlagen. Meine Frage ist, was heisst das jetzt konkret für Felder? Und wenn man es noch ein bisschen spezifiziert, kann man sagen, ja gut, Nachtparkiervorlage wird äh, 
Laternengebühren ein bisschen teurer. Äh, spannender wird es, was heisst äh, für blaue Zonen für Felder, wie lange geht es, bis wir überall blaue Zonen haben. Äh, ein Detail ist, dank der Annahme der blauen Zone kann man jetzt auch technisch neue äh, Instrumente einsetzen für die Kombination von blauen Zonen und Nachtparkgebühren. Und das Nein betrifft wahrscheinlich Felder nicht so stark, weil äh, die Parkgebühren auf den weissen Parkplatz da ist jeder Streit vor allem ein bisschen um Zentrumszonen gegangen, Neuhege und so weiter. Äh, ich nehme mal an, dass es dort für Felder nicht so viel äh, Auswirkungen hat. Also das Interessante ist an diesen Vorlagen, was passiert mit den blauen Zonen in Welten. Gut, die Frage geht an Gometa. Frau Gometa. Ja, guten Abend. Also vielleicht zuerst Vorbemerkung, ich war persönlich auch erstaunt, gewesen, dass zwei Vorlagen sind angenommen wurden und eine nicht. Aber ich hatte auch Freude, gehabt, weil es gezeigt hat, dass die Stimmbevölkerung doch sehr differenziert abstimmt. Die Parolen waren ja ähm, entweder dreimal Ja oder dreimal Nein. Gewesen. Und offenbar hat Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wirklich überlegt, wo, was ist mir wie wichtig ist. Die beiden Vorlagen, Blaue Zone und Nachtparkieren, sind angenommen worden. Und das bedeutet jetzt eigentlich, dass der Stadtrat muss die Vollzugsverordnungen noch beschließen. Das ist auf November geplant. Ähm, ebenso geplant das Jahr ist, dass man das Parkkartenportal einführt. Ähm, das ist eine App, Parking Pay, ähm, die so ab dem 1. Dezember laufen ähm, wo, wo man die Parkgebühren einerseits kann zahlen kann, wo man aber auch kann die Parkkarten einfach per Handy lösen und zahlen Neu gibt es auch eine Kombikarte für die blaue Zone und das Nachtparkieren. In diesem Sinne wird das Bewilligungsverfahren vereinfacht, weil man nicht mehr Schalter muss. Etwas, was nicht einfacher wird, aber um das Gehäuse vertretbar ist, dass man neu muss nachweisen muss, dass man keine private Parkierungsmöglichkeit hat. Dort ist ja einfach wie das Ziel, dass der öffentliche Raum nur subsidiär gebraucht wird, dass wer zu Hause parkieren kann, das vor dem Haus machen oder in die Hofgarage. Und wenn man aber dort keinen Platz hat oder wenn man mehr Auto hat oder so, dann kann man selbstverständlich so eine Parkkarte beantragen. Das ist das, was quasi seitens Polizei jetzt mal noch ansteht, Punkt der Bewirtschaftung von der blauen Zone und vom Nachtparkieren. Du hast jetzt aber auch noch gefragt, quasi, wo wird die blaue Zone gepinselt. Da weiss ich, dass so noch eine Zusatzfrage im Raum steht. Da bin auch ich eigentlich nicht zuständig und darum würde ich die Frage so abschliessen. Ah, no, sorry, noch ein kleiner Nachbrenner. Ähm, der mit dem Wiesenparkplatz, was du gesagt hast, also die andere Vorlage, die war ganz knapp, also sehr knapp, so knapp, wir müssen nachher zählen, ist abgelehnt worden. Ähm, dort wird es, also, die Felder tatsächlich nicht so betroffen, dort, wo es weisse, gebührenpflichtige Parkplätze ähm, hat. Das wird die geltende Verordnung, die weiterhin gilt. 
Ähm, es haben allerdings eigentlich alle gesagt, dass man dort einen Handlungsbedarf hat für eine Anpassung und es wird jetzt die Aufgabe sein, in nächster Legislatur zu schauen, wo man eine mehrheitsfähige Lösung findet, um auch diese Verordnung nochmal anzupassen. Danke. Gut, besten Dank. Ich habe noch eine Frage. Also bei den Vogelsangquartieren haben wir eigentlich nur mehr von der Christa Meier gehört. Vielleicht könnt ihr mal sagen, wie genau die Aufgabenteilung ist zwischen dem Baudepartement und zwischen dem Sicherheitsdepartement. Also die, die Aufteilung ist relativ einfach. Die Stadtpolizei ist ein Vollzug, die bewirtschaften. Das heisst, sie einerseits geht man Parkkartenbewilligung geht man bei der Stadtpolizei geholt, bei der Ordnungsbussenzentrale. Also auch von daheim muss mit dem App ähm, ist das die Stadtpolizei, die zuständig ist. Es ist auch die Polizei zuständig für die Kontrolle. Also dort schafft sie mit der Firma Alpha Plan zusammen. Ähm, und als andere Planung und, und zu definieren, wo wie was, das ist beim Baudepartement. Gut, und dann kommen wir nämlich gerade zu einer äh, auch wieder eine Frage zu einem Parkplatz. Und ähm, zwar wird das von Samuel Kocher kommen. Ähm, es geht um ganz spezifische Sachen, ähm, ja, dass man auch Schutz von äh, Vorgärten und da wird der Samuel Kocher die Frage stellen. Ja, besten Dank, ja, geschätzter Stadtrat. Die blaue Zone kommt und jetzt geht es halt ein bisschen konkreter darum, wie wird denn die Umsetzung genau vonstatten gehen? Also, Beispiel aufgrund von Topografie und alten, zusammenhängenden und zum Teil auch geschützten Liegenschaftsbeständen liegt Anwohner oft nicht anders rüber, als das Auto einfach auf der Straße zu parkieren, weil es gar keine Möglichkeit haben, das auf dem eigenen, äh, auf dem eigenen Land äh, können abstehen Inwieweit bietet die Stadt äh, bei dieser Parkplatzplanung Hand für Lösungen, so die Situationen mit dem aktuellen Parkplatzbedarf und den Bewohnern auch zu berücksichtigen? Nach welchen objektiven Kriterien werden solche Parkplatzentscheidungen gefällt? Wie wird zukünftig darauf reagiert, wenn über ein Stadtgebiet verdichtet wird und sich noch eine entsprechend auch Parkplatzsituation auf der Straße verändert? Und wie möchte ich vor allem der Stadtrat da den entsprechenden Kontakt zur Bevölkerung suchen und wie eben auch in so einem Verfahren und der Weiterentwicklung auch nach einer ersten Umsetzung involvieren? Gibt es da ja, mit Informationsanlässen oder äh, wird, wird da individuell auf einzelne Quartiervereine zugegangen oder auf, auf direkt auf die Betroffenen. Wäre spannend, wie so etwas denn jetzt konkret umgesetzt wird. Besten Dank für die Antwort. Da wäre Christa Meier. Ja, vielen Dank, Samuel, für die Frage. Das ist eine sehr umfassende Frage und weil es, glaube ich, wirklich auch ein sehr, sehr Eben, wir haben es gehört, dass es ein emotionales Thema ist. Erlaube ich mir, bei dieser Frage ein bisschen ausführlicher zu sein bei der Antwort. Bei den anderen fasse ich mich dann aber entsprechend dann auch kurz. Fassen. Ähm, vielleicht müssen wir zuerst schnell sagen, wie sind wir überhaupt zu dem Auftrag gekommen äh, für die flächendeckende Einführung der blauen Zone. Das ist ein Wunsch, der schon lange in der Stadt Winterthur gegärt hat. Ich war früher als Gast an diversen Landsgemeinden schon und ich bin jetzt auch schon das ein oder andere Mal als Stadträtin an Landsgemeinden gewesen. Die Frage, wann kommt endlich die flächendeckende Einführung der blauen Zone, die ist eigentlich seit Jahren immer im Raum gestanden. Der Grund, wieso dass die Leute gerne eine flächendeckende blaue Zone haben und wieso wir das sehr sinnvoll finden, ist, weil wir möchten, dass der öffentliche Raum vor allem für die Leute zur Verfügung steht, die eben in den Quartieren leben und arbeiten, wohnen. 
Ähm, mit der blauen Zone haben wir die sogenannte Anwohnerbevorzugung. Das heisst, die Leute, die im Quartier wohnen, die kommen die Anwohnerkarten über und können unbegrenzt in dieser Zone parkieren. Wenn wir das nicht haben, dann wäre also in der, der weißen Zone, die wir äh, zum Teil jetzt noch haben in der Stadt, äh, ist es unbegrenzt zu parkieren für, für alle Leute möglich. Das heisst, wir haben relativ viele Pendlerinnen und Pendler von auswärts, die am Morgen mit Stadt fahren, ihr Auto abstellen, den Platz eben den ganzen Tag brauchen und äh, den Platz ein bisschen vereinfacht gesagt den Anwohnerinnen und Anwohnern auch wegnehmen. Also das ist so das Motiv oder die Motivation für die Einführung von der blauen Zone. Ähm, es ist dann ein, ein, ein Weisung an die Gemeinderat ausgearbeitet worden, das hat noch mein Vorgänger vorbereitet, das ist gerade so in der Zeit passiert, wo, wo es den Wechsel gab, also ich habe die Weisung sozusagen geerbt von meinem Vorgänger und die Weisung hat den Auftrag eigentlich dann sich gegeben, also mit, mit der Weisung hat sich der Stadtrat vom Gemeinderat den Auftrag offiziell gegeben lassen, eben die Blauzone einzuführen. Ähm, in der Beratung, die wir dann in der Kommission hatten und nachher im Gemeinderat, ist auch zur Diskussion gestanden, ob man die Einführung soll nutzen soll, um allenfalls auch Lenkungsmaßnahmen zu ergreifen. Das heisst, um zu schauen, ob man allenfalls einen Parkplatz könnte abbauen könnte, um den Verkehr zu reduzieren. Wir haben uns damals ganz bewusst gegen so Lenkungsmaßnahmen entschieden, sondern wir haben gesagt, dass der Auftrag ist eine 1 zu 1 Übertragung von der Weissen in die blaue Zone. Aber, und jetzt kommt eben das grosse Aber, aber unter Berücksichtigung von der gesetzlichen Vorgaben. Und die gesetzliche Vorgabe, die wir hier müssen, äh, in erster Linie anschauen das ist die sogenannte Verkehrserschliessungsverordnung. Das ist die Verordnung, die uns vorgibt, wie die Winkel für die Sichtweiten sein müssen. Und da haben wir in den Quartier jetzt in den Einfach in den gewachsenen äh, Zuständen, die wir haben in den Quartieren, relativ häufig die Situation, dass Parkplätze äh, eingezeichnet sind an Orten, wo sie eben nach der Verkehrserschliessungsverordnung nicht zulässig sind, wo eben die Sichtweiten nicht eingehalten werden können. Das ist eine reine Sicherheitsgeschichte. Also, wenn man, wenn man nicht um eine Ecke herum sieht, äh, das sind häufig Quartiere, wo auch Kinder unterwegs sind auf der Straße, dann ist das eine grosse Gefahr. Das heisst, der Auftrag ist, Blaue Zone einführen, eigentlich eins zu eins, aber unter Berücksichtigung von dieser Verordnung. Das einfach mal schnell so als History, wie wir zu dem Auftrag gekommen sind und wie der Auftrag lautet. Jetzt tun wir selbstverständlich gerne quartierspezifische ähm, Ausgangslagen berücksichtigen. Die Frage ist einfach, wie groß ist der Spielraum, den wir dann haben mit dem Auftrag? Und der ist eben leider nicht so groß. Gerade im breiten Quartier, wo eben sehr äh, breit, was jetzt breit diskutiert worden ist, ist die Situation die, dass eben gerade aufgrund von der Verkehrserschließungsverordnung ganz viele Parkplätze, die jetzt genutzt werden, nicht zulässig sind. Das sind übrigens nicht eingezeichnete Parkplätze, sondern es sind Straßenzüge, wo man jetzt einfach auf der Straße auf nicht eingezeichneten Parkplätzen parkiert. Das ist uns absolut bewusst, dass das eine unbefriedigende Situation ist. Es ist wirklich der rechtliche Rahmen, den wir hier berücksichtigen müssen. Du hast auch gefragt, ob man das Quartier mit einbezieht. Wie gesagt, der Spielraum ist nicht so wahnsinnig gross. In der Breite werden wir das Quartier mit einbeziehen, aber nicht, wenn es um die Übersetzung der Parkplatz geht, sondern wir machen es im Zusammenhang damit, dass wir schauen, ob es andere Möglichkeiten gibt, 
wo uns eben mehr Spielraum gibt. Das hat man in der Zeitung können lesen. Man hat zum Beispiel Hätten wir, wenn wir äh, anstatt Tempo 30 Tempo 20 hätten in diesem Quartier, dann würden sich die Winkel von der Sichtweite verändern und dann hätten wir ein bisschen mehr Spielraum. Und bei solchen Sachen tun wir selbstverständlich sehr gerne mit dem Quartier uns austauschen und schauen, was die Bedürfnisse sind. Es ist dann immer auch sehr spannend, weil bei diesen Gesprächen dann eben auch äh, innerhalb des Quartiers zum Teil äh, ganz unterschiedliche Bedürfnisse auch äh, an den Tag kommen. Und es äh, sind dann ganz spannende Prozesse und äh, wir ja, wir, wir lassen uns sehr gerne auf das ein. Ähm, du hast auch noch von der Vorgärten hast. Die Frage die kommt erst. Die kommt Nein, die kommt nachher. Ja. Vielleicht einfach noch, eben noch nachfragen. Das heisst, die haben jetzt eigentlich so ein bisschen aus dem Vogelsankartier, die Breitenquartier, gelernt, dass wir jetzt irgendwie mehr direkt auf die Leute zugehen, direkt aufs Quartier zugehen. Kann man so sagen. Im Sinne von, von Informationen auf jeden Fall, ja, da müssen wir natürlich auch noch, also wir haben natürlich jetzt auch noch gerade eine Pandemiezeit gehabt, wo, wo Informationsveranstaltungen nur sehr reduziert möglich sind. Ähm, aber de, das Beispiel vom Breitenquartier hat uns gezeigt, wie wichtig das es ist, wirklich eben gut zu informieren. Ähm, aber ich glaube, es geht auch darum, dass man nicht in dem Sinn ähm, Erwartungen schüren, die man dann nicht einhalten können. Wie gesagt, der Spielraum ist nicht wahnsinnig groß, aber die Information ist selbstverständlich wichtig. Gut, bestens. Wir haben nochmal eine Frage zu den Parkplätzen, auch von Samuel Kocher. Ähm, Kocher, da geht es darum, vor allem um den Schutz der Vorgärten versus Parkplätze. Ähm, Würde ich dir das Wort geben? Ja, besten Dank. Ja, es geht einfach auch nochmal um die genaue Umsetzung äh, jetzt, äh, von den blauen Zonen. Und zwar haben wir ja eben genau ganz vielen Orten die geschätzten Vorgärten, wo, äh, wo, wo wirklich äh, zu unserem Stadtbild gehören. Aber auf der anderen Seite haben wir, so, ich habe es da aufgeschrieben, äh, den Konflikt mit der Parkplatzerschliessungsverordnung. Äh, wie geht die Stadt äh, mit dem Konflikt um? Werden jetzt plötzlich äh, die schönen Vorgärten oder die Besitzer mit diesen schönen Vorgärten gezwungen, die aufzulösen und ihren, ihren Parkplatz dort zu erstellen, nur weil sie keinen Platz mehr für das Auto haben? Also für die Vorgärten gibt es eine Regelung, das ist die sogenannte Vorgartendrittelsregelung. Das ist ein Phänomen von unserer Gartenstadt, das ganz, ganz wichtig ist, um eben den Gartenstadtcharakter auch zu schützen. Die Vorgartenregelung heisst, dass man von einem Vorgarten maximal ein Drittel von der Front versiegeln und als Parkplatz brauchen und dass eben zwei Drittel wirklich als Garten auch gestaltet sein. Äh, in den meisten Fällen äh, langt der Drittel, um einen, einen privaten Parkplatz können erstellen und dort, wo das möglich ist, ist es auch so, also bei einem Baugesuch, äh, wir haben eine Parkplatzverordnung, es gibt bei Baugesuch, es gibt eine maximal und minimal Anzahl Parkplätze, die man muss machen und äh, ja, dann ist es so, dass man dort das Vorgartendrittel auch muss beanspruchen ähm, jetzt gibt es Quartiere, wo aus, aufgrund von einer Sonderbau, äh, Sonderbauvorschrift zum Beispiel ähm, keinen so Parkplatz könnt machen auf privatem Grund. Äh, und dort ist eben dann die Idee, dass die Leute sollen können innerhalb von der blauen Zone parkieren ähm, Das wird langfristig auch, jetzt, oder nein, ich muss es so sagen, es wird mittelfristig wahrscheinlich eine Entlastung geben, weil ähm, durch die flächendeckende Einführung von der blauen Zone werden nur noch Anwohnerinnen und Anwohner Langzeit parkieren in den Quartieren und eben Pendlerinnen und Pendler nicht. Das heisst, es wird, äh, es wird Luft geben für die Leute, die in den Quartieren leben. 
Du hast aber vor, bei deiner vorherigen Frage auch noch die Verdichtung und das Wachstum der Stadt angesprochen. Das ist klar. Ähm, das, also die Mobilität und das Parkieren gehört zu der Mobilität. Der Roland hat es vorher gesagt, das ist der ruhende Teil von der Mobilität sozusagen. Ähm, das, das ist eine grosse Herausforderung vom, vom Wachstum unserer Stadt. Und es ist aber auch ein Phänomen, und das beobachtet man jetzt schon, dass äh, immer mehr Haushalte gar kein Auto mehr haben. Und ich glaube, wenn so es gelingt, dass wir äh, die Mobilität innerhalb von der Stadt eben so vielseitig können gestalten können, dass Velofahrer das ÖV benutzen, das zu Fuß unterwegs sein, äh, auch die Attraktivität bekommt, wo wir darauf arbeiten, dann wird sich diese Entwicklung auch noch akzentuieren. Es ist im Moment so, dass etwa ein Drittel der Haushalte in Winterthur kein Auto hat. In Zürich ist es über die Hälfte der Haushalte. Also, ich glaube, das ist eine Entwicklung, die in den Städten so sich abzeichnet. Und das wird uns auch wieder ein bisschen Luft geben auf der Straße. Aber das heißt, dass wir wirklich die anderen Verkehrsmittel attraktiv gestalten Und da sind wir aber sehr intensiv dran. Gut, wir kommen dann noch zu den anderen Verkehrsmitteln. Christian, du hast gesagt, du hättest ein bisschen mehr Zeit gebraucht für die Frage. Die habe ich jetzt dir klar. Zukünftig bitte ich, dass man sich ein bisschen kürzer hält. Wir sind jetzt bei den Parkplätzen. Wir gehen über zu der Tempo 30, obwohl man schon viel erreicht hat, viel mehr Tempo 30-Zonen. Ähm, haben wir da die erste Frage, ganz generelle Frage von Michael Benninger zu Tempo 30 in Welten. Besten Dank, geschätzter Stadtrat. Tempo 30 soll das neue Tempo 50 werden, so überspitzt gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie sieht das im Verhalten aus äh, in der Tempo 30-Zone? Wo gibt es, wie viele Tempo 30-Zonen gibt es schon flächenmässig und wie weit Tempo 30 Zonen sind weiter geplant, so mittelfristig. Da wäre Christo Meier. Ja, also ich mache jetzt das mal nicht den ganzen Exkurs über, den, <lacht> über Tempo 30. Es ist, vorher, also es ist so, dass bis jetzt ähm, ist das Regime war, dass man innerhalb der Quartier ähm, eigentlich fast überall Tempo 30 kann. Es ist aber bis vor kurzem so gewesen, dass Tempo 20 und Tempo 30 in den Quartieren eigentlich auf Wunsch der Bevölkerung eingeführt worden ist. Mit unserem neuen Temporegime ist die Idee, dass man die Quartiere, dort, wo es jetzt noch Lücken hat, das gibt noch ein paar wenige Quartierstraßen in Winterthur, die noch nicht Tempo 30 sind, dass man das jetzt als erstes mal wirklich einfach bereinigen. Das wird, äh, ich würde sagen, in den nächsten zwei bis drei Jahren wird das passieren. Der zweite Schritt von dem Temporegime ist der, dass man äh, auf Hauptverkehrsachsen in den Zentren ähm, ähm, Tempo 30 äh, einführen Immer natürlich nach Einzelfallprüfungen. Da ist man jetzt da vor allem so rund um die Altstadt und so in diesen Zentren Lindenplatz und so weiter am Schauen. Es ist noch, sind noch keine konkreten Pläne, sondern wir sind dort am Schauen. Das ist so etwas, wo man so in den nächsten etwa fünf Jahren werden angehen. Ich denke, wir gehen noch, noch mal zu Tempo 30 ein. Und zwar, du hast es gerade angetönt, Christa Meier, eben, dass man wette auf der stark befahrenen Straße Tempo 30 machen Und da hat äh, Dana Rellstalb eine Frage dazu. Genau. Wie schon in der letzten Landsgemeinde richtig dargestellt wurde, wird Bartelstraße immer wieder als Schleichweg von Autofahrern benutzt zwischen der Mühlflinger und der Schaffhauserstrasse. Und jetzt wird es vor der Einführung von einem flächendeckenden Tempo 30 ein Gutachten oder Ähnliches geben, ob und wie viel Mehrverkehr dann wieder auf der Wachtelstrasse könnte resultieren könnte. Planen wir Messungen zu machen? 
Also wir müssen jede Tempo-30-Zone, die wir einführen, müssen, für jede müssen wir gut Dachten machen. Und dazu gehören auch, auch Zahlenerhebungen. Ähm, wo die dann genau sind, das muss man von Fall zu Fall schauen. Es ist nicht unbedingt anzunehmen, dass es eine Verlagerung in Quartier gibt, wenn man auf Hauptverkehrsachsen Tempo 30 einführt, weil die Rahmenbedingungen auf der Hauptverkehrsachse immer noch andere sind. Grundsätzlich gilt die Tempo 30, dass es Rechtsvortritt gibt. Also das heisst, auf einer Tempo 30 Straße durch das Quartier durch, hat immer die Querstrasse, die von rechts kommt, hat Vortritt. Das ist eine Regelung, die wir auf Hauptverkehrsachsen nicht werden einführen in erster Linie wegen Bus, weil das für den Bus un unhaltbar wäre, wenn man bei jeder Kreuzung müsste abbremsen müsste. Aber das ist auch für, für Autofahrerinnen und Autofahrer macht es attraktiver, auch bei Tempo 30 auf der Hauptverkehrsachse zu bleiben. Gut, das heisst, Sie haben keine Befürchtung, dass dann plötzlich Bachtelstrasse mehr Verkehr hat. Neben Tempo 30, du hast gesagt, andere Verkehrsträger fördern. Wir kommen jetzt äh, zum öffentlichen Verkehr. Zum Veloverkehr werden wir auch noch eine Frage haben. Zum öffentlichen Verkehr, da ist immer so ein bisschen die Frage, ich glaube einmal wieder, ähm, die bessere Anschliessung vom, vom Zentrum mit dem öffentlichen Verkehr. Da werden Christian Grieser äh, hat die Frage dazu. Ja, genau. Also, obwohl ja der Zug mitten durch Feltenfräse und äh, die Buslinie 2 auf der Wülveringenstrasse und der Brühe auf der Schaffhausenstrasse unterwegs ist, ist ja das Zentrum Felten weiterhin nicht richtig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen. Hat der Stadtrat im Zusammenhang mit der Planung von Wendeschläfern beim Schloss Wülveringen allenfalls eine andere Linienführung vom Zweierbus, zum Beispiel eben durch das Zentrum Felten, ähm, Angedenkt oder, oder sich Gedanken darüber gemacht und äh, bestehen allenfalls andere Pläne, dass man das Zentrum Verhalten irgendwann einmal mit einem Bus erschliessen kann. Die Frage würde Stefan Fritschi gehen, der diesen Stadtbus unter sich hat. Danke vielmals. Der Stadtbus hat verschiedene Varianten von der Linie 2 und auch von der Linie 3. Das sind ja die beiden Linien, die Verhalten betreffen. Wir haben aber klar herausgefunden, dass die beste Variante, wie wir sie jetzt haben, auch die in Zukunft wird sein. Es ist nämlich nicht sinnvoll, die Linienführung von der Linie 2 durch Bachlerstrasse durchzuführen. Da ist eben zum einen die Bahnschranken, die natürlich für den Busverkehr sehr schlecht sind, dass man den Fahrplan stabil einhalten kann. Das ist nicht kompatibel mit einem Bus. Fahrplan, die Schranken, die dann alles drum sie machen. Und zum anderen sind auch die Temporegime, die wir hier auf der Bachelstrasse haben, natürlich auch nicht das, was der Bus sich sucht. Die Quartierstrasse, Bachelstrasse, ist durch die Quartiercharakter, die sie jetzt hat, auch relativ schmal und eignet sich nicht für die grossen Busse, die wir immer mehr haben. Wir werden ja in Zukunft sogar noch Doppelgelenkbusse auf der Linie 2 einsetzen, das heisst also Busse, die zwei Gelenke haben, also noch um 50% länger sind als die Gelenkbusse, die wir jetzt haben. Und da eignet sich Bachtenstrasse einfach nicht zum Durchfahren. Von dort her werden wir Bachtenstrasse nicht mit einem Bus erschliessen und auch wenn es vielleicht aus äh, deiner Sicht nicht gut erschlossen ist, Gemäß der Vorgaben vom kantonalen Gesetz ist ganz Welten sehr gut erschlossen. Gut, also der Bus wird zukünftig nicht durch Bachtelstrasse fahren, ein Bahnhof Felten wird es wahrscheinlich auch nicht. 
gegeben. Und jetzt gehen wir noch zu der Linie 3, die Buslinie 3, die ist einmal wieder zur Diskussion, wegen der Linienführung, wie der genau ist, bei der Bettenstraße. Und da hätte ich ähm, der, der kommt da dem Samuel Kocher auch eine Frage zu der Linienführung vom 3. Genau, ja genau, wenn man der vergangenen Landsgemeinde ist man angefragt worden, ob die Linienführung vom Dreierbus eben in beide Richtungen via Wetterplatz fahren könnte. Das würde eine bessere Erschließung von der zum Beispiel Bad Wolfensberg bedeuten und generell auch vom ganzen Quartier. Wo steht der Stadtrat in dieser Sache? Hat der Stadtrat das Thema mittlerweile aufgenommen? Oder gibt es unbegründbare Gründe, warum man das nicht umsetzen kann oder will? Und wenn nein, wer könnte es denn umsetzen? Auch hier der Stefan Fritschi. Das ist ja ein richtiges Evergreen-Thema. Da ich ja schon zum 20. Mal im Landsgemeinde bin, weiss ich, dass da schon diverse Mal das Thema aufgekommen ist mit der Linienführung von der Linie 3. Es ist so, dass sich aktuell Fachleute im Bau und bei Stadtbus überlegen, wie das die Linienführung in Zukunft soll, soll sein soll. Wir haben das aber jetzt noch nicht im Stadtrat diskutiert. Die Varianten werden jetzt erarbeitet in den Fachgremien und wir werden dann mit diesen verschiedenen Varianten im Stadtrat gehen. Es ist wirklich so, dass man die positiven Effekte und die negativen Auswirkungen, je nachdem wie man die Linie führt, muss genau anschauen. Je nachdem braucht es ein zusätzliches Lichtsignal oder es muss dann genau geschaut werden, wie das dann bei den Kreuzungen wie Solzacherstrasse und Fusserstrasse die Babyspuren können dann am vorbeigehen. Aber es ist so, wir sind uns am überlegen und es kann gut sein, dass wenn wir die nächste Landsgemeinde als Welt werden haben, dass dann der Bus Nummer 3 eine andere Route fährt, also jetzt fährt in, End, in der Endschlaufe Rosenberg Bettenplatz. Gut, eben, wenn die Fragen nicht genau können beantwortet werden können, nehme ich an, dann wird die drei Jahre wieder äh, kommen ähm, und dann werden wir hören. Vielleicht auch kurz vorne wird die Linienführung geändert. Wir werden es vielleicht sehen, auch als Überraschung von der Landsgemeinde. Ich kann vielleicht noch das Datum angeben. Gut. Wir erwarten, dass wir die neue Linienführung aufs Fahrplanverfahren 2024 werden einführen. Das heisst also auf den Dezember 24, die, die sich das Ländliche Agenda hier schreiben. Das, das wird aber noch vom ZVV Das wird kurz nach der Landsgemeinde. Ich nach der nächsten. He? Gut, wir kommen noch zum Velo. Das haben wir noch nicht gehabt beim Verkehr. Die letzte Frage zum Verkehr. Veloschnellrouten, wenn man da keinen Bus hat in der Bachtelstraße, vielleicht kommt eine Veloschnellroute über. Und da hat Michael Benninger eine Frage dazu. Herzlich einmal. Das Velo ist im Winter ein wichtiges Verkehrsmittel. Meine Frage zur Veloschnellroute. Wo und wie profitiert Falten in Zukunft von diesen Schnellrouten? Gibt es weitere Pläne als Verbindung von Böblingen und Altstadt über die Wartstrasse? Vielleicht müssen wir einleiten noch kurz sagen, was eine Veloschnellroute ist. Genau, eine Veloschnellroute ist eine Veloverbindung, die das Velo vorgetrieben hat. Also es gibt auch den Begriff Velo-Vorzugsroute, da gibt es verschiedenste Namen, die da genannt werden. Es ist so, dass beim ursprünglichen Plan aus dem 2014 tatsächlich Felder relativ schlecht weggekommen ist. Dort war nämlich im Feld keine Veloschnellroute geplant. In der überarbeiteten, konkretisierten Planung aus dem letzten Jahr, also aus dem 2020, haben wir auch in Felden eine Veloschnellroute drin. Das ist die Veloschnellroute Nummer 6. 
Die ist von der Neuwiesenstraße über die Schaffhauserstrasse ähm, Richtung Zeuzacherstrasse äh, Stadt auswärts. Ähm, wieso war die ursprünglich nicht drin? Gewesen? Das muss man vielleicht noch sagen. Äh, es gibt andere Städte, die Veloschnellrouten, zum Beispiel die Stadt Bern, entlang der Hauptverkehrsachsen geführt werden. Dort sind die Strassen ein bisschen breiter als bei uns und dort kann man sehr grosszügige Velorouten entlang oder parallel zu den Strassen machen. Wir in Winterthur haben relativ enge Strassenräume. Und darum haben wir im Winterthur das Prinzip, dass die Veloschnellrouten nicht auf der Hauptverkehrsachse sind, sondern auf Parallelstraßen. Eben zum Beispiel die Wartstrasse und nicht die Wülflingerstrasse. Oder der Matterbachweg und nicht die Döstalstrasse etc. In Felden haben wir die Möglichkeit nicht, also Sie kennen das Strassennetz von Felden, wenn man auf Seuzach will, muss man einfach über die Schaffhauserstrasse. Und darum ist das ursprünglich in der, in der ersten Planung nicht drin gewesen. Und wir haben jetzt aber das trotzdem reingenommen, weil es einfach das Netz vervollständigt. Grundsätzlich wäre das Prinzip Veloschnellroute, dass man sagt, so 9 bis 99 Jahre die sollten in der Lage sein, auf einer Veloschnellroute selbstständig unterwegs zu sein. Das heisst, es müssen routinierte Velofahrende sein. Es ist uns aber bewusst, dass die Route, die eben da zu verhalten ist, dem nicht ganz entspricht, weil es eben wirklich entlang der Hauptverkehrsachse ist. Wir machen aber ein Betriebs- und Gestaltungskonzept für die ähm, Schaffhauserstrasse, Neuwiesenstrasse, weil sowieso dann irgendwann einmal ähm, Sanierungsarbeiten anstehen und wir werden selbstverständlich in diesem Rahmen dann auch schauen, dass die Rahmenbedingungen für die Veloschnellrouten optimiert sind. Gut, dann kommt also Felten Veloschnellroute auch über. Wir verlassen das Thema Verkehr, kommen zu Energie und Klima. Und da kommt die erste Frage zum Förderprogramm Energie, das die Stadt hat. Und die hat die der Ottmar Mannhardt. Förderprogramm Energie von Winterthur. Bei der Stromrechnung haben wir bei jedes Kilowattstundenzahl 0,32 Rappen. Bei der Einführung dieser Abzüge hat man uns versichert, dass der ganze Betrag für die Förderung der erneuerbaren Energie eingesetzt wird. Zum Beispiel Unterstützung von Wasserkraft, Wärmepumpen, Solarpanel oder Windräder. Die Frage, wie groß sind die Einnahmen im Jahr, wo das Kessel füllt? Wie viel sind die Jahreseinnahmen in diesem Projekt? Die Energieerzeuger, wie würden äh, unterstützt bis jetzt? Und der Anteil von Privatprojekten und Stadtprojekten prozentual, was kann man darüber sagen? Und wird von diesen Einnahmen auch ein Teil an den Klimafonds der Stadtwerke Winterthur abzweigt? Die Frage geht an Stefan Fritschi. Ähm, ja, ist noch eine anspruchsvolle Frage, oder? Absolut, ja. <lacht> Uns wird nichts geschenkt. Es ist so, das Förderprogramm Energie, das ist der Pflichtanteil, wo alle Stromkonsumenten und Stromkonsumentinnen entrichten Und das ist so, das ist 0,32 Rappen auf die verbrauchte Kilowattstunde. Der Messungsdurchlauf ist also die gebrauchte Netznutzung, die man auf der Rechnung hat. Das ist so, dass, dass im Gegensatz zum Klimafonds, wo es freiwillig ist, wo ich aber allen wärmstens empfehle, dass sie das auch mitmachen, ist das Förderprogramm Energie eine Pflicht. 
Abgabe, die alle entrichten müssen. Das ist auch im, Stadt, im Stadtrat und dann im Gemeinderat ist das abgesegnet und darum ist es in der Verordnung und ist demokratisch legitimiert. Es ist so, dass man in der Verordnung über die Abgabe der Elektrizität, VAE nennen wir die, dass man sich nicht immer versprechen tut, äh, im Artikel 49b Absatz 2 haben wir geschrieben, was man damit finanziert. Zum einen der Bau von energieeffizienten Neubauten und die energetische Sanierung von Gebäuden, die Installation Energie von energieeffizienter Gebäudetechnik, Beratungsdienstleistungen in energierelevanten Bereichen, der Bau von Anlagen zur Speicherung oder zur Produktion dezentral erzeugter Energie, Teilnahme an Einsparmodellen, die verpflichtende Energiesparmaßnahmen beinhaltet und auch Drittorganisationen, die im Winterthur Massnahmen im Sinne von dem Artikel fördern oder die Winterthurer Bevölkerung für die Massnahmen sensibilisieren. Das ist aktuell sind das zwei Organisationen, das ist Energie bewegt Winterthur und MyBlue Planet, wo man aus dem finanziert. Also Sie sehen, es hat relativ viele Punkte. Und äh, Sie müssen sich jetzt da nicht hinter jedem Punkt etwas vorstellen, äh, sondern es langt, wenn Sie sich bei, einer, bei der Energieberatung von, von, von der Stadt Winterthur melden und dort äh, zum Beispiel Ihre Heizungssanierung oder Ihre Umbaupläne von Gebäuden beschreiben und auch beraten lassen und äh, die können Ihnen kompetenten auch sagen, wie Sie zu dem Fördertopf kommen. Wir können nämlich einige Fördermaßnahmen, die der Kanton schon fördert, dann noch zusätzlich fördern aus dem Geld, das da gesammelt wird. Das gesamte Ziel des Förderprogramms ist die Erhöhung und Förderung der Energieeffizienz, Reduktion des co 2 ausstoßes und auch die dezentrale Erzeugung von Energie, von erneuerbaren Energie fördern. Das vor allem in den Schwerpunkt Gebäude, Mobilität, Energieträger, Kommunikation und Kooperation. Das klingt jetzt ein kompliziert. Aber wenn Sie konkret wissen wo Sie zu Fördergeldern kommen, melden Sie sich bei der Energiebehörde. Wir haben die Einnahmen jährlich von rund 1,4-1,5 Millionen Franken dadurch, durch die Pflicht, äh, Pflichtabgabe. Das äh, ändert natürlich, wenn Sie, wenn Sie mehr sparen, dann wird es weniger werden und wenn Sie mehr Strom brauchen, wird es mehr werden. Wir haben seit 2016 gibt es die Förderprogramm. Energiewinterthur und wir haben wirklich jedes Jahr zwischen 1 und 1,4 Millionen für Projekte ausgegeben. Ein kleiner Anteil wird für die Abwicklung, die Weiterentwicklung vom Förderprogramm eingesetzt. Das sind etwa 150.000 Franken und einen weiteren Teil äh, haben wir in Reserven, in die Reserven da, wo dann, äh, wo einfach sich öffnet und sobald dann wieder mehr Anträge kommen, äh, können wir dann äh, das brauchen. Es ist nicht immer alles ausgeschöpft worden in den vergangenen Jahren. Wir haben bei den Energiezügen haben wir bis jetzt natürlich vor allem Photovoltaikanlagen unterstützt. Das liegt ja auf der Hand. Weil die Stadt Winterthur als Stromkonsumentin auch den Pflichtanteil muss zahlen, ist sie auch berechtigt, Unterstützung von dem Förderprogramm überzukommen. Wir haben etwa 5% von dem Topf ist wieder in die Stadt zurückgeflossen. 95% sind an private äh, ausgegeben worden in den Jahren 2016 bis 2020. Und es, wie ich es am Anfang gesagt habe, ist das völlig getrennt vom Klimafonds. Der Klimafonds 
ist ganz eine separate Kasse und wird durch freiwillige Beiträge, die auch aufgrund des Stromkonsums behoben äh, wird und einzahlt wird von, von Ihnen als freiwillige Geldgeber. Und da haben wir das Gremium, wo unter anderem auch gerade Implementa drin ist und ich, wo man dann diverse Projekte, die auch CO2-Reduktion, Energiesparförderung beinhaltet, wo man dann gezielt unterstützt. Ich glaube, Stefan, wir müssen da ein bisschen abkürzen, weil äh, du, hast, äh, du hast ja gesagt, es gibt ein Beratungsangebot und ich glaube, ich kann jetzt auch nicht immer folgen, ich glaube, man muss das Beratungsangebot in Anspruch nehmen und wir müssen dann auch schauen, dass äh, andere mit Fragen zukommen, darum bin ich jetzt mal so unfreundlich gewesen, du verzeihst es mir, ähm, dich da äh, abzuklemmen. Ich möchte gerne noch eine Frage stellen, die ich selber stelle, äh, weil die gestellt worden ist, eine kurze Frage, Wärmeverbund ist immer wieder das Thema gewesen, wann kommt der Wärmeverbund in Felten? Kannst du da kurz etwas dazu sagen, wann können die Leute sich an den Wärmeverbund anschliessen? Also, ja, das ist jetzt also schwierig, aber vielleicht klemmst du mir dann wieder ab. Also Wärmeverbund, wie wir sehen, wir können nicht in der ganzen Stadt das mal Wärmeverbund bauen. Wir, äh, da haben wir einfach Kapazität nicht. Aktuell sind wir an zwei Wärmeverbünden am Bauen. Die, die letzten Kreuzung sind, sehen, dass dort nur auf dieser Straße am äh, Auftrag ist. Dort können wir einen neuen Wärmeverbund bauen. Und der zweite, den wir dann in kurzer Zeit bauen, ist der Wärmeverbund. Erweiterung, wo wir dann die beiden Kantonsschulen im Lee und Reichenberg anhängen werden als Fernwärmenetz. In, in Felten haben wir, äh, müssen wir uns noch abstützen auf den äh, kommunalen Energieplan, der aktuell überarbeitet wird. Der wird überarbeitet und wird dann nachher einen, einen politischen Prozess durchmachen müssen und dann äh, in dem Energieplan steht dann, in welchem Quartier, in welchem Gebiet man welche Energien fördern und dort, äh, nach dem werden wir uns dann richten. Der Energieplan muss auch der Regierungsrat vom Kanton genehmigen und wir gehen davon aus, dass der neue Energieplan ab 1. Januar 2023 dann in Kraft ist. In dem neuen Energieplan, so wie wir aktuell unterwegs sind, sieht vor, dass man vor allem im südlichen Teil von Felden, dass man dort eine Ergänzung machen wollen. Und das ist aber jetzt noch nicht definitiv, aber ist immer so angedacht, dass man dort die Fernwärme erweitern und dass man dort einen Anschluss an die Fernwärme, die man jetzt in der Sulzer Stadt mit, wo man auch unter anderem Superblock beheizt und äh, wo durch einen Stollen oder Heidelberg von der KV war, gespeisen wird. Das werden wir im südlichen Teil machen. Im, Im anderen Teil, äh, wo dicht bebaut ist, das heisst also, also von Bachtelstrasse bis und mit Lüflingerstrasse, dort äh, ist gedacht, dass man entweder mit Mikroverbünden schafft. Die Mikroverbünde, das sind kleinere Verbünde, wo also sich ein paar, ein paar Häuser zusammenschliessen, wo das Stadtwerk dann sicher auch eine wichtige Vermittlerrolle wird nehmen, dass man dort kleinere Verbünde wird machen und äh, die Häuser kann beheizen Im Norden also auf dem Rosenberg, das ist leider von der, von der Bebauung her zu wenig dicht bebaut, dass sich da ein Wärmeverbund wird lohnen Also dort werden natürlich Wärmetuscher die gute Alternative sein für äh, Erdöl- und Erdgasheizungen. Das heisst, Erdsonde wird dort sicher das, das beste Angebot sein, das man kann fossile Heizungen ersetzen kann. 
Gut, das wird sicher auch im Auge behalten. Ich nehme an, das Wärmeverbund wird auch ein weiteres Thema sein. Wir gehen jetzt noch zum nächsten Thema. Block, das ist Umwelt und Gesundheit. Und da habe ich eine interessante Frage über die Wasserqualität in den Walchenweiher. Ähm, ob der wirklich zum Baden geeignet ist. Da kommt die Frage von Christian Riesser. Ja, genau. Grundsätzlich muss man sagen, ich weiss also schon, dass äh, die Wolkenweiher nicht äh, genau so weit gegen die Kuhfelder sondern in anderen Stadtquartieren sind. Aber es ist ja so nämlich, dass sie vermutlich trotzdem genutzt werden. Und darum eben die Frage, äh, man darf ja derzeit einige Zeit weiter baden, kann aber der Stadtrat das Baden unter Berücksichtigung von der Wasserqualität bewirken? <lacht> Stefan? Wir haben ja seit 20 Jahren man offiziell sagen, dass das Baden in der Walchenweiher auf eigene Gefahr erlaubt ist. Wir garantieren natürlich nichts dabei. Also es ist gut, wenn man schwimmen kann. Und es ist auch, äh, man muss auch wissen, dass das Grünzeug, das jetzt drin wächst, es ist sehr viel, das ist so eine, eine, eine Algenart, das ist ein quirlblättriges Tausendblatt für die Botaniker unter euch wo man äh, wissen, was das für eine spezielle Pflanze ist. Das wächst nur, wenn das Wasser in guter Qualität ist. Aber das hat natürlich auch die andere Seite. Es ist dafür auch nicht mehr so ganz angenehm zu betrinken schwimmen, weil es kützelt einem und es stört einem dann bei den, äh, bei den äh, normalen Brustschwimmbewegungen. Äh, Aber ich habe es dir schon mal gesagt, also wir haben, äh, ich habe das abgeklärt, dass Quirlblättige Tausendblatt ist also keine fleischfressende Pflanzen, die muss keine Angst haben. Und wir haben auch im Sinn, dass wir die Wasserpflanzen regelmäßig mähen. Wir haben jetzt im Sinn, dass wir im Herbst oder im Frühling mit Spezialboot von einer externen Firma da wieder mähen, damit dann nachher im nächsten, in der nächsten Saison schwimmen, das Baden auf eigene Gefahr im Walkenweer wieder ein bisschen lustiger wird und weniger störend. Gut, also es ist erlaubt, aber auf eigene Gefahr. He? Wenn wir es so zusammenfassen. Wir kommen zum, noch zu einer Frage zum Littering. Da wird äh, dann noch Elstall wird dann eine Frage, äh, wie man damit umgeht. Genau, ich stelle da eben die Frage von meinem Fraktionskollegen Urs Hofer, der heute leider verhindert war. Genau, dass die Jugend während der Covid-Restriktionen irgendein Ventil braucht, ist am Urs klar. Und er kann das auch nachvollziehen. Leider hat, ist aber von ihm festgestellt worden, dass. Äh, dass auch Auswirkungen hat auf das Nachverfolgungsgebiet Wolfensberg, insbesondere auf Grillplätze wie der Köpfe und dem Allmengütli. Ähm, nämlich ziemlich extremes Littering. Wenn er mit seiner Tochter dort an einem Sonntag neben gebrauchten Kondom, unzähligen herumliegenden Alkoholflaschen etc. im Wald grillieren muss, ist das nicht mehr wirklich angenehm. Wie geht die Stadt mit dieser Problematik um? Die Frage richtet sich auch an Stefan Fritschi. Da hoffen wir auf eine kurze Antwort. Was machen die dagegen? Also, es ist uns klar, dass natürlich die intensivere Nutzung auch mehr Littering zur Folge hat. Wir von Stadtgrün pflegen und reinigen dort äh, in den Gebieten, wo du gesagt hast, regelmässig mit unseren zur Verfügung stehenden Mitteln die Stellen. Jetzt ist es wirklich so, dass es Pech ist, dass die meisten halt am Sonntag dort kontrollieren weil unsere Fieseltour ist immer am Mäntig. Also die, die wirklich einen super Platz antreffen und nicht selber die sind, die es verursachen, das Chaos, die sollen doch am Mäntig kontrollieren. Aber 
Es ist natürlich so, mit der Zeit müssen wir es dann am Dienstag machen, die Güsseltour. Wir haben hier von Stadtgrün verschiedene Einsatzgruppen. Es hilft uns auch das Bundesasylzentrum aus Embach, wo uns dort auch äh, mit, mit Leuten vom Bundesasylzentrum helfen. Die Kantonal Skap äh, hilft uns und wir haben auch noch grüne Helfer, die äh, uns helfen, die nicht immer dankbare Aufgabe. Also, das ist natürlich, ich darf jetzt nicht kontrollieren, was wirklich alles rumliegt, aber ihr könnt euch vorstellen, das ist nicht eine dankbare Aufgabe. Und im Sommer gehen wir manchmal sogar auch am Freitag eine zweite Tour machen, weil es wirklich manchmal nicht schöne Ansichten sind, die man dort antreffen tut. Gut, besten Dank für diese Antwort. Wir kommen jetzt auch noch zum Schulwesen. Da ist eine Frage zum Projekt von Schulwesen, die kommt von Ottmar Mannhardt. Schulwesen. Schulwesen haben wir die sehr große Investitionen, sehr große ja, Bundesbudget geht und auch der Steuerzahler ins Portemonnaie langen muss. Aber im Schulwesen würde die Projekte evaluiert werden. evaluieren, und zwar aus dem Grund, wieso sind die vielen Beschaffungen, also größeren Beschaffungen von den Einbürgern so schwerwiegende Probleme. Ich spreche da von der Schulkantine, Verpflegung, sehr großes Problem. Ich rede vom Schulbuswechsel von weiter zu Eurobus oder Sammelstellungen von Schulmaterial. Das sind alles so ziemlich grosse, fächerliche Sachen, die sehr viel böses Blut geben. Und das Letzte wäre mir noch interessant. Wieso würde Projekt zum Beispiel wie der Schulbus an Firmen mit dem Hauptdomizil in Spanien vergeben, und nicht solche, die in der Schweiz Steuern zahlen. Besten Dank für die Frage, Jürg Altweg. Was wäre die Antwort darauf? Das heißt links, ne? Entschuldigung. Mal eine Tasse, klappt das Beste. So kurze Antwort kann ich da leider nicht geben. Was richtig ist, wenn es um die Schule geht, geht es immer um viel Geld. Ganz einfach darum, wir haben fast 12'000 Kinder, die in die Schule gehen. Wir haben 54 Schulanheiten und es ist einfach immer teuer, wenn die Schule etwas macht. Also so weit gebe ich dir recht. Ähm ich, ich mache jetzt so ein, ein einfaches Beispiel. Wenn Sie ein Sofa brauchen, das Neues, dann gehen Sie wahrscheinlich in drei Möbelhäuser, vielleicht sogar in vier. Kaufen je nach Portemonnaie das teuerste, das beste oder das schönste. Oder vielleicht auch das billigste, das ist auch nicht. Das können wir als öffentliche Hand nicht. Wir müssen ab gewissen Beträgen, das ist immer zwischen 150 und 200.000 Franken, wenn wir sogenannte Submissionen machen. Das ist gesetzlich vorgeschrieben, das müssen wir machen. Ich kann nicht irgendwie mich darum herumwinden oder herausreden, das müssen wir machen. Das heisst, ich muss quasi auf den Merk und sagen, wer bietet mir die Dienstleistung an. Ich muss minutiös aufschreiben, was brauche ich ganz genau. Je besser ich das mache, desto eher komme ich auch die Angebote über, die ich will. Das Gesetz verpflichtet mich dazu, ich muss das günstigste Angebot nehmen. Das ist nicht das billigste, das günstigste. Das heisst auch, das hat damit zu tun, wie viel kostet bis in den nächsten zehn Jahren, wenn ich eigentlich wieder keine Kosten habe. Jetzt gehe ich auf die drei Beispiele, die wir hier haben, die so schwerwiegende Probleme gemacht haben. Ich muss mich erwähnen, schwerwiegend sind die eigentlich nicht. Aus folgendem Grund, ich fange ähm, vielleicht an mit der Verpflegung von der Schulkantine. Auch das ist eine Submission, es geht um rund 2,5 Millionen Franken jährlich. Sie können sich vorstellen, 
da hat die Lieferanten, die überhaupt nicht in der Lage sind, so viel Menü zu liefern, wie wir brauchen. Und das sind doch irgendwie um die 3000 rum. Also es ist nicht etwas, was ich einfach die Heidekuche machen kann. Ähm, die wollen natürlich statt Winterthur als Kunde, das ist klar. Das heisst, wenn wir einen Zuschlag machen, also sagen wir, wir nehmen die Firma X, werden die Firma Y, Z, A, B und C sagen, aha, wir machen Einspruch. Und das ist das, was schwierig macht. Wir haben nachher die Prozess, wo wir wieder vor Gericht erklären wieso haben wir uns für die Firma X entschieden und nicht für die anderen. Das ist das, was verzögert und das jetzt bei der Schulkantine, beziehungsweise bei uns der Betreuung, da geht es um das Liefern von Menü der Fall gewesen, dass es ein bisschen länger gegangen ist. Falls du ansprechen solltest, wieso das jetzt eine Zürcher Firma ist, die das liefert. Es ist eben der Fall, es war die günstigste Firma gewesen. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Und die Stadt Winterthur, sie als Steuerzahler profitieren von diesen Regeln, dass wir aber wirklich das günstigste Produkt einkaufen für unsere Kinder und Jugendlichen. Das zweite Beispiel Schulbus ist ganz ähnlich gelagert. Es geht auch wiederum sehr viel Geld, ähnliche Größenordnung, auch über 2 Millionen jährlich wiederkehrend. Ich muss zugeben, wir haben nicht damit gerechnet, dass jemand andere weder muss anbieten. Ja, es haben aber vier Angebote. Tatsächlich, was wir haben, ist ein Business Case, wenn wir für die Stadt Winterthur mit den Bussen umeinander fahren. Auch da, ich muss den günstigsten nehmen, sonst geht das nicht. Das war hier äh, der Fall. Gunnar hat Eurobus, das ist es so. Und wenn jemand neu das übernimmt, haben wir am Anfang Schwierigkeiten. Das schlechte Geist weg. Es ist so, wir haben Anfangsprobleme gehabt, die sind aber bis auf ein paar ganz wenige Ausnahmen gelöst. Die über 500 Kinder, auch das muss ich mal vor Augen halten. Es sind nicht nur drei, vier Kinder, die nicht schnell in den Bus hier sitzen und die selber fahren. Das hätte man gemacht, wenn man das genützt hätte. Und dort über 500 Kinder fahren, jeden Tag. Und auch das ist die Dienstleistung, wo man muss Anzahl Busse haben, Anzahl Busschauffeure. Und das ist da die Problematik hinterher. Ich meine, jetzt nach der Hauptstadt habe ich nichts mehr gehört, dass irgendwo das noch lämmt. Also ich glaube, Eurobus hat da durchaus einen guten Job gemacht. Und dann möchte ich auch noch betonen, Eurobus ist eine Schweizer Firma, hauptsächlich in Windisch. Es sind etwa fünf Zweigstellen in der ganzen Schweiz. Ich weiß nicht genau, woher die Information ist, dass das ein spanisches Unternehmen ist. Also ein wirklich solides Schweizer Unternehmen, das da dahinter steckt. Gut, aber ich kann mich halt zusammenfassend sagen, Jürg, das Submissionsrecht zwingt euch eigentlich auch dazu, einfach gewisse Sachen ähm, wirklich frei auszuschreiben und dann eigentlich denen, was das beste Angebot äh, macht. Und darum äh, kann man nicht einfach wählen, wer das ist. Wir haben jetzt noch ein, zwei Fragen, die ich zulassen. Und zwar eine Kinder-Jugend, da geht es um Jugendarbeit in Felten. Was da passiert, Roland Kappeler? Ja, jetzt geht es. Danke vielmals. Äh, wie engagiert sich die Stadt? in Jugendarbeit konkret in Felten. Wir wissen, Felten ist nicht ein Lupenquartier, das in den Schlagzeilen erscheint. Trotzdem äh, sind wir froh, wenn die Stadt auch hier ihre Dienste anbietet. Äh, Frage noch, äh, lange die Finanzen äh, von der Jugendarbeit, von der städtischen Jugendarbeit für äh, die Flächendeckung, dass eben auch für Felten noch etwas vorhanden ist. Und äh, wie konkret kann die Stadt ihren Auftrag umsetzen? Die Frage geht an Nicola Galadé. Besten Dank. Der Jugendtreff High Five der ist gerade etwa 40 Meter von hier im Kirchengemeindehaus untergeschossen, wenn wir jetzt würde durch die Blauwand durchgehen und einen Stock weiter runter. Der hat am Freitagabend jeweils einen Treff, einen offenen Treff für Jugendliche. Es gibt Angebote für Mädchenarbeit, Bubenarbeit, spezifische Angebote und ein Ferienprogramm. Ähm, es gibt äh, sehr engagierte 
Jugendarbeiterin, Pamela Brüchlinger, die das sehr herzlich, sehr kompetent macht. Und gerade auch in der Corona-Zeit, wo gerade für Kinder und Jugendliche, das wissen Sie, eine ganz schwierige Phase war. Es hat ein Experte gesagt, der Lockdown war für Kinder und Jugendliche keine artgerechte Haltung. Und da haben wir gesamthaft im Winterton auch das Feld, glaube ich, sehr viel Gutes können ermöglichen, auch die Trägerschaftsverantwortlichen von der reformierten Kirche. Das ist die Trägerschaft von dem Jugendtreff Anna Barbara Schlür, habe ich von meiner Jugendbeauftragten gehört, ist wirklich ein absolut Glücksfall. In dem Sinne ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten und an die reformierte Kirchengemeinde, die hier mit dem Präsidenten Moni Siegerisch vertreten ist. Die Stadt leistet einen relativ kleinen Beitrag von 19'000 Franken. Das ist ein Sockelbeitrag, das ist aber eigentlich in jedem Stadtkreis so. Wir haben nämlich so ein Modell zu Winterthur, dass da vor allem auch private, vor allem auch Landeskirchen mitfinanzieren in den Quartiertreffs. Das gibt gesamthaft eigentlich die Ausgangslage, dass eigentlich die Hälfte der Jugendarbeit städtisch finanziert ist, die Hälfte privat, um für das eigentlich kantons- und schweizweit Jugendarbeit machen, wo wir darum beneiden werden, zu einem Preis, wenn man von preis leistungsverhältnis geredet hat, wo wahrscheinlich wirklich einer der günstigsten ist ähm, äh, im Vergleich. Und das ist, glaube ich, eine gute Sache, dass wir in der offenen Jugendarbeit wirklich ähm, so pflegen, auch die Zusammenarbeit mit all den privaten Akteuren. Es gibt dann vor allem die städtischen Mittel, die wir einsetzen für gesamtstädtische Angebote. Die stehen aber auch den Jugendlichen, auch aus zur Verfügung. Äh, ab 16 Uhr zum Beispiel das Jugendhaus, das große Jugendhaus, das Steinbergplatz, das ältlich genau bestehende Jugendhaus äh, in der Schweiz. Wir haben die aufsuchende mobile Jugendarbeit, die in allen Stadtkreisen auch in Felden aktiv ist. Oder äh, im, äh, mit den neuen Medien, Jugend-App, äh, wo wir schweizweit Vorreiter sind und gerade in Corona ganz wichtig war, wo da die Jugendlichen aus der ganzen Stadt informiert werden. Die Angebote werden mehrheitlich von der Stadt finanziert. Ähm, wir können unseren Auftrag gut erfüllen, selbstverständlich. Ein bisschen mehr wäre immer noch besser, aber ich denke, wir haben eine ganz gute Ausgangslage. Und äh, ich ähm, bin da Experte, weil ich hab, ähm, meine ganze Kindheit und Jugend äh, in Felder verbracht Es war eine sehr ähm, glückliche Zeit und ich glaube, es gibt wenige Orte auf der Welt, wo Kinder und Jugendliche so gut aufwachsen wie da. Danke. Gut, das war ein schönes Wort. Äh, die letzte Frage in diesem Themablock ist noch ganz konkret über den Schützenweiher und den Campingplatz. Und diese Frage wird kommt von Christian Grieser. Genau laut der räumlichen Entwicklungsperspektive Winterthur 2040 soll der Campingplatz Schützenweiher ausgebaut werden. Was kann der Stadtrat noch weiter dazu sagen? Das ist ein kleiner Satz, den wir nicht lesen können, dazu in dem Papier. Darf ich dann noch kurz sagen, dass vielleicht der Vielleicht der Stadtpräsident noch kurz kann sagen, räumliche Entwicklungsperspektive, das ist ein bisschen technischer Begriff, was das überhaupt ist, dass man nachher dann sagen kann, was das für den Campingplatz heisst. Wird der Stadtpräsident noch etwas dazu sagen? Ja, Christian, ich habe gerade einander angeschaut, wie die räumliche Entwicklungsperspektive wäre. Ah, die wäre bei Dann Christian, vielleicht noch ein Wort. Genau. Entwicklungsstrategie und nachher dann gerade zum Campingplatz Schützenwehr, was das jetzt auf der heisst. Genau, also den Campingplatz gebe ich noch. Ah, der geht weiter. Rein, aber die Entwicklungsperspektive Winterthur 2040, das ist die Planung, wie sich Winterthur in den nächsten etwa 20 Jahren, also eben bis 2040, räumlich weiterentwickeln soll, mit dem Hinblick oder mit, mit dem Wissen, dass Winterthur an Bevölkerung wird, 
äh, ziemlich wachsen. Wir haben ein Wachstum von 1000 bis 1500 Einwohnerinnen und Einwohnern mehr pro Jahr. Das müssen wir in irgendeiner Form gut abbilden und gut gestalten. Mit Winterthur 2040 haben wir da eben eine Entwicklungsperspektive geschaffen, äh, wo es um Verdichtungsthemen, um Mobilitätsthemen, aber auch um Klimawandelthemen geht, wie man mit dem Wachstum in den nächsten 20 Jahren umgeht. Das ist Winterthur 2040. Ich glaube, das ist ein spannendes Thema, das wir wahrscheinlich separat auch das schon allein behandeln aber für, für Welten ist wahrscheinlich der Campingplatz Schützenweier ein die Frage, was passiert mit dem oder was ist da vorgesehen? Ja, da tue ich sehr gerne kurz Antworten dazu. Die Stadtentwicklungskommission hat im März 2019 bestätigt, dass Winterthur einen Campingplatz braucht aus ihrer Sicht und dass der heutige dass der Zustand von der Anlage nicht mehr, mehr zeitgemäß ist. Der Bereich Immobilien ist dann beauftragt worden und darum beantwortet auch ich die Frage. Die Variante Neubau von der Infrastrukturgebäude und Campingplatzerneuerung ganz generell mit einer Qualitätssteigerung auch. Man hat gesagt, bis maximal vier Sterne weiterzuverfolgen. Gleichzeitig müssen aber da natürlich auch noch Auflagen vom Kanton bezüglich Freilegung der Bäche und Hochwasserschutz erfüllt werden. Das ist da noch erschwerend dazu. Man hat darum eine Analyse auch in Auftrag gegeben, einen externen Spezialisten, und die hat ergeben, dass dass es größere Anpassungen braucht bei dem Campingplatz, was die Erschliessung anbelangt, was die Anordnung der Flächen anbelangt. Ähm, da, aber auch die Grösse der ganzen Anlage ist da noch genannt worden, dass der Campingplatz auch wirtschaftlich kann, äh, betrieben werden kann. Und darum äh, hat man dann äh, das Städtebau in, äh, in der Folge äh, beauftragt, um eine Machbarkeitsstudie zu machen zum ganzen Erholungsgebiet Rosenberg. Äh, das wird der Stadtrat demnächst zur Kenntnis nehmen. Die Machbarkeitsstudie. Es wird dort eben nicht nur um den Campingplatz gehen, sondern es wird auch um den Feldner Dorfbach gehen, ganz generell. Es wird um die Schlüssig vom Areal gehen, wo man wird müssen anschauen und es wird auch um den Schützenweiher als solches gehen. Es ist ein komplexes Thema, ich habe es vorher schon angetönt. Es sind ganz viele Aspekte, die man berücksichtigen muss. Der Naturschutz ist entscheidend, Fruchtfolgeflächen, die man anschauen muss. Es hat einen Wohnplatz von, von Jenischen, der dort ist, der Verein Frostschutz, der dort ist, der auch erschwerend ist. Ähm, verschiedene Vereinsnutzungen auf dem Gebiet, die man muss berücksichtigen muss. Freizeitanlagen, Quartierverein, Abenteuerspielplatz, öffentliche WC-Anlagen, auch Schlittenlinien hat es dort, äh, was man muss anschauen muss. Und nicht zuletzt ist äh, auch die Adressbildung, das ist das Eingangstor der Stadt, also auch das ist ein Thema, das man muss anschauen muss. Es ist also denkbar, wenn man die breite Fülle anschaut, dass das nicht alles dann in einem Projekt wird umgesetzt werden Es ist gut möglich, dass schlussendlich verschiedene Teilprojekte daraus werden entstehen. Konkret beim, beim Campingplatz am Schützenweiher ist davon ausgegangen, dass im, im optimistischen Fall 2024 mit einem Neubau kann, äh, gestartet werden und im Frühling 2026 mit der Neueröffnung. Es ist aber eine sehr unverbindliche Zeitangabe, äh, muss ich sagen dazu, weil es gibt da noch diverse Hürden zu überwinden bis dahin. Gut, aber das ist äh, doch 2014, 2026 absehbar. Ähm, wir werden jetzt beim ersten Block vorbei. Wir machen jetzt Pause, 10 Minuten ungefähr. Pause, überlegen Sie sich Fragen, Sie können etwas neu stellen oder vielleicht sind Sie mit der Antwort nicht ganz zufrieden gewesen, Sie können Sie ja nachhaken. Also wir sehen uns in 10 Minuten wieder da rein für Ihre Fragen. Gut. Wir kommen jetzt zum, 
zweite Teil, das ist jetzt Ihr Teil, jetzt steht Ihnen der Stadtrat zur Verfügung für Fragen. Vielleicht haben Sie noch Vertiefungsfragen zu dem Thema vorne, vielleicht haben Sie völlig etwas anderes. Das Mikrofon wäre jetzt offen, wir haben hier zwei Mikrofone und der Herr, da hat sich gerade das erste Mal der Beat, der Herr da, warten Sie noch kurz auf das Mikrofon und dann können Sie Ihre Frage stellen. Vielleicht können Sie noch kurz Ihren Namen nennen und dann fragen. Ich habe zwei Fragen an Herrn Stadtrat Ritschi und das ist folgendes. Ich habe eine Offerte von der Stadtwerft für eine Gasheizung als Ersatz für meine Ölheizung und die ist nachträglich abgelehnt worden. Ich soll einfach eine Wasserwärmepumpe machen. Auf meine Intervention und mein Unterschreiben an Sie haben Sie mir dann mitteilt, ich soll eigentlich froh sein, denn das Gas werde sowieso abgestellt in nächster Zeit. Und nun zu meiner ersten Frage. Die haben Sie allerdings teilweise schon beantwortet vorher, dass wir, wenn wir das Brühmi-Quartier in Zukunft beheizen, wo ich davon ausgehe, dass rund 80% werden ungefähr Gasheizungen aktuell. Dann meine zweite Frage. Warum macht die Stadt, wenn sie umbauen tut, zum Beispiel Bachterstraße, Schulhäuschen, nicht eine Wasserwärmepumpe? Dort tun wir wieder eine Gasheizung rein. Liegenschaft, Wülfingerstraße 70, dasselbe. Und auf das Dächer oben habe ich noch nie eine Solarzahle gesehen bei diesen städtischen Liegenschaften. Es gibt ja eigentlich noch viele weitere Punkte von meiner Unzufriedenheit. Zum Beispiel Parkplätze können da in Werte verlegt werden. Wo bleiben da die viel gelobte Biodiversität von dieser Stadt? Die Tafeln, Pachtenstraße, beim Lichtsignal zu, bereits zwei Umfälle. Einmal ein Lastwagen, Tafeln abgerufen, ein Kind mit einem Velo einen Unfall gemacht. Steuergeldverschleuderungen, zum Beispiel die Kampagne Shit Happens, der Name sagt es richtig, was Sie, es ist. Sie Herr Stallmann, können Sie einfach die Frage stellen. Sie, Sie haben jetzt sehr viele ja. Themen, dass man einfach wirklich... Das ist, das ist schon eine Minute, ja. Und zum, Schluss, und zum Schluss habe ich doch noch eine Frage, ich bin im Fall nicht SKB, Entschuldigung. Und zum Schluss habe ich doch noch eine Frage an Frau Stadtrat Meier. Und zwar, Sie reden von der Breite, aber von der Einsprache, die man bei uns gemacht hat, wegen der Parkplatz, habe ich kein Wort gehört. Aus dem, aus dem Schreiben von einem Anwalt, das ist einfach so und passt da. Jetzt haben Sie über Parkplatz, über das Blümchenquartier Schliessung, welche Frage nehmen wir? Wo Sie, weil wir können jetzt nicht alle. Also wenn Sie jetzt sehr viele Fragen stellen. Also welche Frage wollen Sie also an den Stadtrat stellen? Also meine Frage ist, warum, dass man nicht Stellungnahme macht zu der Einsprache, die man im Brühmli-Quartier gemacht hat, schriftlich, wegen den Parkplätzen, die man uns abstellen Das ist meine ja. Frage. Christa Mayer, hast du etwas dazu sagen? Also die Kriterien für die Blauzone Brühmli-Quartier genau die gleiche, sind die gleichen wie die, die ich vorher exemplarisch für das breite Quartier genannt haben. Der Grund, wieso wir uns im Moment dazu nicht äußern, weder beim Brühmli-Quartier noch beim breiten Quartier, ist, weil die Verfahren im Moment laufen. Wir dürfen uns dazu gar nicht äußern, während laufenden Verfahren. Das ist eine rechtliche Sache. Also in dem Fall ein Rechtsmittelverfahren, das im Moment läuft, wo man muss schauen muss, was, was da entschieden wird. Nächste Frage, der Herr da vorne. Mein Name ist Peter Schadeck, ich wohne an der Waldstrasse äh, und in einer Sonderbau, in einer Sonderbauzone. Ich würde gerne 
Photovoltaikanlage auf mein Dach machen. Und, äh, und zwar eigentlich so viel wie möglich und nicht nur auch für mein eigenes Dorf. Und äh, ich habe mal die Wampfenstättenbau angefangen und hat wichtig ist, dass sie im Zug der Sonderbauvorschriften besonders gut gestaltet sind. Das heißt in der Regel, dass nur einfache Rechte können bewilligt werden. Und im gleichen Zug habe ich gefragt, wegen einer Aussendung, weil wir haben das Dach gedämmt, wir haben die Kellerdecke gedämmt, wir haben Dreifachverlasung an den Feistern. Und da hat es geheissen, Außenwärmedämmungen sind nicht bewilligungsfähig, allenfalls können wir über einen Lärmputz maximal 4 cm diskutieren. Äh, wir haben läuft auf eine Klimakrise zu, wir haben Energieprobleme in Zukunft. Äh, läuft das weiter so oder kann man da wirklich vielleicht mal ein bisschen mehr als 4 cm machen und kann man das ganze Dach mit PV-Anlage decken, auch wenn wir in einer Sonderburg so hinten sind? Können Sie mir einen Eindruck geben? Besten Dank für die Frage, ich glaube, eine sehr klare Frage. Ja, ja also Sonderbauvorschriften sind, sind verbindlich. Die sind irgendwann einmal in einer BZO festgehalten worden und die sind für alle verbindlich, sowohl für Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer als auch für die Stadt. Insofern haben wir dort häufig tatsächlich nicht einen wahnsinnig grossen Spielraum. Es sind aber Bemühungen im Gang, dass man die, die sehr restriktive Sachen, die eben zum Teil jetzt gerade klimapolitisch tatsächlich fragwürdig sind, dass man dort Lockerungen anbringen. Zum Teil müssen wir dort auch mit dem Kanton uns einig werden. Da sind wir dran, aber es ist einfach wirklich so, dass Sonderbauschriften, die sind, die sind für alle Parteien sind die verbindlich. Gut, ja, genau. Stadtpräsident genau. wird noch etwas dazu sagen. Genau, auf das wird jetzt gerade aus, und das, das hat Christian ein bisschen angetönt, oder? BZO, also Bau- und Zonenordnung von Winterthur, die wird in den nächsten Jahren überarbeitet. Und in diesem Rahmen kann man dann auch die Sonderbauvorschriften anschauen und kann solche Änderungen drin tun. Jetzt ist es einfach ein Gesetz. Gut, aber ich glaube, wichtig ist, dass man es erkannt hat, dass es ein, das ist ein gewisser Zielkonflikt, wo man vielleicht jetzt etwas anders muss justieren muss. Besten Dank. Dann haben wir eine weitere Frage, der Herr Dete, und noch dann Sie Tina. Okay, jetzt ist mein Name, ich wohne hier am Gründerquartier, jetzt seit ein mehr als einem Jahr. Äh, ich habe noch eine Frage an Herrn Fritschi, betreffend Stadtbus, ich nehme an, das ist sein Departement. Ähm, der Siedlerbus betrifft Felder zwar nicht direkt, aber äh, der fährt auf dem Bahnhof Löflingen so recht rundgreifend durchs Quartier und dann das Schlosstal ab, ohne aber den Zweier zu tangieren. Wäre da nicht eine Idee, dass man die Linie irgendwo sich berühren lässt und neue Umsteigeverbindungen schaffen und dann beispielsweise die Anknüpfung an die S41 zu verbessern, wo ja jetzt doch mit dem Bogen über den Hauptbahnhof sehr viel Zeit verloren geht. Besten Dank für die Frage. Also bessere Verknüpfung von der Bus. Also Buslinie 7 ist für uns ein totales Erfolgsprodukt. Das äh, sehen Sie vielleicht selber, wenn Sie den brauchen. Den haben wir ja erst vor wenigen Jahren geschaffen und der hat von den Passagierzahlen die höchsten Wachstumszahlen von allen Buslinien, die wir überhaupt haben, prozentual. Also das zeigt uns, dass der Bus eine gute Buslinie ist mit der richtigen Linienführung. Wir werden ja den auch attraktiver machen, indem wir nämlich in den nächsten Jahren von Diesel auf Elektro wechselt, indem man dort den Batteriebetrieb mit Trolleybus einsetzt, wo dann auf der Hälfte der Fahrstrecke Batterien laden und der Rest, das ist vor allem dann Schlossdalstrasse und dann auch im anderen, anderen Teil der Stadt dann an Batterie kann fahren. Wir haben zurzeit ist es 
Dann haben wir das, wir haben das überlegt mit der Anbindung, dass wir näher zu der Linie 2 gehen, ob wir dort zum Lindenplatz gehen oder irgendwo dort durchfahren. Es ist der, Lind der Lindenplatz ist sehr eng und dort kann man nicht wenden mit einem Bus. Und das ist ein Gelenkbus, wo man nicht einfach irgendwo so einen U-Turn fahren kann. Wir, müssen, äh, wir haben aber in der Angebotsstrategie 2040, äh, Sie können dort mal schauen, wir haben es auf dem Internet aufgeschaltet, haben wir Varianten, wie wir dort äh, eine Querverbindung werden haben. Aber wir sind noch nicht ganz sicher, wie wir das machen wollen. Aber in den nächsten paar Jahren ist noch nicht angedacht, dass die Buslinie 7 direkt an die Fünflingerstrasse berührt. Vielen Dank für die Antwort. Beim Buslinie 7 kann man noch sagen, der fährt in die andere Richtung, fährt in die neue Hegi raus. Und dann wird in Zukunft auch die Busbrücke fahren in den Bahnhof Grütze. Die nächste Frage, das war der Tine, genau, hat sich schon gemeldet, Herr. Guten Abend, mein Name ist William Barbosa, ich bin an der Bartelstraße fast zwei Jahre und ich habe zwei Fragen an die Stadträtin Frau Meier. Erste Frage, Sie haben kurz auf der Vision Winterthur 2040 angesprochen. Ähm, dann wäre ich froh, wenn Sie kurz erläutern was für Stoffrichtungen der Stadtrat hat für die künftige Entwicklung von Felden. Sie haben kurz den Bus angesprochen, aber mir würde es interessieren, so wie baulich Felden in den nächsten 20 Jahren sich weiterentwickeln. Das ist das eine. Und das zweite, wir haben das Thema Klima und Energie angesprochen. Ein Thema, das mir Herzen liegt, in dem Sinne, ist auch Biodiversitätsförderung im Siedlungsraum. Und von dem her möchte ich gerne wissen, ähm, was für Politik in dem Sinne Stadt und Winterthur verfolgt, um Biodiversität in die Stadt zu fördern. Danke vielmals. Also die erste Frage, Vision 2040, was heisst das für Felden, Weiterentwicklung, äh, eine Wettanstellung? Also für Felden, Winterthur 2040, kann ich etwas sagen, Biodiversität gebe ich nachher gerne als Stadtgrün weiter. Ähm, also, ich kann, ich kann jetzt nicht Winterthur 2040 erläutern, weil das würde wirklich äh, mindestens einen Abend füllen. Ähm, bei Winterthur 2040 geht es darum, wo sich Winterthur wie stark wird entwickeln. Und mit entwickeln meine ich jetzt zum Beispiel auch verdichten. Und da haben wir äh, Regionen von der Stadt ausgeschieden, wo wahrscheinlich es Verdicht, wo, nein, nur wahrscheinlich, wo das Verdichtungspotenzial besonders gross ist. Das ist das sogenannte urbane Rückgrat. Das urbane Rückgrat, das fängt so in Dös unten, so im Südwesten an, geht durch das Zentrum durch und nachher Richtung Nordosten, Richtung äh, Oberwinterthur und Neuhegigrütze. Das heisst, wenn man sich das auf dem Plan vorstellt, äh, ist Felden nicht in dem urbanen Rückgrat hinein. Und die Idee von Winterthur 2040 ist, dass man die, das extreme Wachstum, dass die, die wirklich die urbane Verdichtung, dass man die vor allem in dem urbanen Rückgrat möchte äh, anlenken, auch um die anderen Quartiere von der Verdichtung können entlasten. Winterthur ist ja ganz, äh, identifiziert sich ganz stark mit dem Gartenstadt. Charakter und dem, dem müssen wir Sorge geben, damit wir wirklich eben in dem Sinn ja, den Charakter können beibehalten können. Und dafür ist es ganz wichtig, dass wir eben auch Quartier können von dieser extremen Entwicklung entlasten können. Also Felten wird eher in, in dem Teil sein von Winterthur, wo, wo sich nicht ganz so fest verändert wie wahrscheinlich andere. Ich glaube, da ist man nicht traurig da rein. Nehme ich habe eben diese Aussage. 
Biodiversität. Stefan Fritsch, was kannst du dazu ja, sagen? Biodiversität. Es ist so, dass in der Schweiz darf man anpflanzen, darf man eigentlich ziemlich viel anpflanzen und wir als Stadt haben nicht ein direktes Gesetz oder eine Handhabung, um einem privaten Hauseigentümer, Hauseigentümer zu befehlen, was er oder sie darf anpflanzen in seinem eigenen Garten. Mit Ausnahme von Neophyten oder, oder bestimmten Pflanzenarten, die sehr gefährlich sind in der Verbreitung. Wir wollen aber mit gutem Beispiel vorangehen und all die, die, die vielleicht die Entwicklung gemacht haben, wie wir auch mit den Verkehrsgrünen umgehen, mit den, mit den, kleinen, äh, mit den grünen Räumen, die wir von Stadtgrün pflegen, beobachten sicher, dass wir in den letzten paar Jahren eine grosse Entwicklung durchgemacht haben. Was früher einfach ein normales Wieser war, haben wir in der Zwischenzeit angepflanzt mit, mit Magerwiesen, mit, mit Blumenarten, die auch Bienen fördern, die auch Biodiversität fördern. Und ich glaube, da werden wir mit gutem Beispiel vorangehen. An der Lohnstrasse haben wir auch einen, einen kleinen Rehgarten, wo zwar der Landbau gesagt hat, es sei so verwachsen, dass man den, den Weg fast nicht mehr findet. Das ist eine gute Form von Biodiversität, wenn man die Natur auch ein bisschen schaffen lässt. Also meistens kommen dann auch schöne Pflanzen, die es verdient haben, auch zu überleben. Also dort tut man aber in nächster Zeit dann wieder ein bisschen zurückstutzen, dass man, dass man wieder weiss, wo der Weg ist. Aber in Felden haben wir da wirklich ein sehr schönes Gebiet, auch mit dem, mit dem Wald, wo wir auch versuchen, Biodiversität fördern, dass man verschiedene Baumarten pflanzt und auch schaut, dass die, dass die, dass es nicht mehr so eine eintönige Monokultur gibt. Wir haben auch in Finanzstadt, wo wir tausend zusätzliche Bäume pflanzen. Wir haben in, in dem öffentlichen, also in der, im, im Siedlungsgebiet, zählen da Bäume im Wald nicht dazu, weil dort hätten wir schon schnell tausend Bäume zusätzlich pflanzt. Aber da sind wir auf der Suche. Wir haben etwa schon 150 Pflanzen im Laufe des Jahres. Aber wenn Sie noch Standort finden auf öffentlichen Räumen, wo, wo Sie finden, da wäre ein schöner Baum noch fällig, dann können Sie das mir melden. Wir suchen immer noch Standort und äh, suchen auch Standort für Bäume, wo wir noch zusätzlich pflanzen können. Gut, vielleicht wirst du überhäuft nach dieser Veranstaltung von Ideen. Ähm, vielleicht musst du noch deine äh, E-Mail-Nummer anladen, damit wir dich melden können. Dann der zu einer nächsten Frage. Ich wohne richtig Rosenberg. Meine Frage geht auch um richtig Energie. Wir haben über Wärmeverbünde geredet und Ersatz von Gasheizungen. In den letzten Jahren hat die Stadt auch Förderbeiträge für Wärmepumpen ausgerichtet. Ich habe selber für das von dem profitiert. Ich habe dort mal eine Informationsveranstaltung gefragt. Ich habe dort in der Stadt auch etwas dafür, dass man der zusätzliche Bedarf für den Strom mehr kann generieren kann. Es gibt zum Beispiel Wärmeverbünde mit Wärmekraftkopplung. Der damalige Stadtrat hat keinen Plan gehabt. Ich sehe heute ehrlich gesagt auch keinen. Wäre das nicht eine wahnsinnige Opportunität, weil eben mit der Elektromobilität, mit Wärmepumpen steigt der Bedarf. Gleichzeitig stellt man Atomkraftwerke ab, was ich sehr gut finde. Aber äh, ich sehe da in der städtischen Strategie nichts von Wärmekraftkoppelungen, dezentralen Wärmeverbindungen mit Wärmekraftkoppelung. Die Frage geht auch an Stefan Ritschi. Ja, also bin ich das gewesen? Wo, wo, wo Nein, das ist Ah, das ist ein Brander gewesen, ja. Also, <lacht> <lacht> also es ist, ist wirklich so, die heutige, 
heutige Entwicklung, also die Megatrends, die wir drin stecken, das, das ist natürlich vor allem die Elektromobilität, aber auch der Wechsel von fossilen Heizarten zu, zu nicht fossilen Heizarten hat zur Folge, dass man sehr viel mehr elektrischen Strom braucht. Und äh, Sie wissen selber, zusätzliche äh, Anlagen zu bauen, sei es Wasserkraftanlagen, sei es Windanlagen, ist ganz schwierig zum, zum Standort zu finden und zum zur Mehrheit zu finden, politisch. Photovoltaikanlagen, das sind sicher äh, Anlagen, die wo, wo mehrheitsfähig sind. Und da, da hoffen wir, dass auch äh, noch ein, ein Hinweis an Herrn Thalmann, also wir auf der Stadt Winterthur, haben uns committed und haben uns äh, wirklich zusammengetan, um zu sagen, dass wir in den nächsten paar Jahren 100 zusätzliche Dächer von städtischen Liegenschaften mit Photovoltaikanlagen bauen. Also wir wollen das Vorbild sein und auch Wilfrümerstrasse, der neue Pavillon wird dann eine, eine Solaranlage haben und da wären wir natürlich froh, wenn auch möglichst viele Private das wieder machen so wie der Herr Schadek und ganz viele andere auch drin. Ich hoffe, dass wir die, die zusätzlichen Strom, dass wir da keine Mangelsituation haben. Wir haben trotzdem sind wir uns am überlegen. Wir es, es kann sein, dass wir äh, mit der Zeit dann einmal äh, ein Blockheizkraftwerk werden haben in Winterthur. Oder? Das ist eigentlich eine Kombination von, von äh, Stromproduktion und Wärmeproduktion. Und der Vorteil ist, wenn man beides dann hat, kann man je nach Saison, wenn man mehr Wärme braucht, kann man mehr Wärme produzieren. Und wenn man dann weniger Wärme braucht, das ist vor allem der Sommer, kann man dann mehr Strom produzieren. Und das gibt eine sehr gute Effizienz und wir haben so die saisonale Schwankung, die bei uns natürlich ein Fakt ist, kann man, kann man zu Nutzen machen. Wir denken daran herum, wir wissen jetzt aber noch nicht an welchem Standort, aber es ist für uns eine Option, dass wir in Zukunft da auch noch zusätzliche Produktion von Energie machen. Wir 20 Prozent von unserem Strom, den wir verbrauchen, produzieren wir selber mit der, mit der KV. Aber das ist zu wenig. Wir wollen eigentlich in Zukunft noch mehr selber produzieren. Gut, Sie sind nicht so zufrieden mit der Antwort. Vielleicht müssen Sie nachher dann noch nach der Veranstaltung gehen. Wir schauen, dass wir vielleicht noch andere Themen als Energie haben. Ähm, würde ich mal sagen, Sie haben sich zuerst gemeldet. Dann gehen wir noch hin. Jetzt auch Energie. Vielleicht Thema. Mein Name ist Beat Lüttgott, ich wohne hier an der Zentralstrasse. Äh, Thema Energie ist sicher momentan nicht in aller Munde, nicht zuletzt, weil wir gerade von einer Abstimmung stehen, aber ich denke, viele, die eine Liegenschaft haben, sind so oder so, sind länger am Draht zu überlegen, was passiert eigentlich mit der Heizung. Äh, ich gehe davon aus, dass der Stadtrat und die Verantwortlichen, die sich mit den Liegenschaften von der Stadt befassen, hoffentlich das schon lange eigentlich äh, auch für sich äh, ins Pflichtenheft genommen haben, und äh, eigentlich eine vorige Rolle spielen. 1997 hat mindestens der große Gemeinderat und nachher hat die Stimmbürger nämlich Weitsicht gezeigt. Der Stadtrat hat dort mal eine Vorlage gemacht für das Bauen vom Wiesenstahlschulhaus, Gasheizung will installieren. Der große Gemeinderat zusammen mit den Stimmbürgern hat entschieden, wir bauen die Schnitzelheizung. Leider ist die Halbwertszeit von der Schnitzelheizung bzw. vom Heizsystem und damit offensichtlich auch das vom Willen von der Stimmbürger abgelaufen, mit dem, dass die Heizung irgendwo ein Problem hat mit dem Rauchgas und man musste technisch Lösungen einbauen. Ich kann mir auch sagen, die Nachbarn hätten auch ein Problem mit dem Rauch, aber technisch wäre es machbar gewesen. Was macht der Stadtrat? Er entscheidet sich, 
eine bestehende Schnitzelheizung und Vergasheizung umzwischen vor etwa drei Jahren. Ich weiss, man hat dort zumal eben die technischen Probleme gehabt, äh, wo man hätte lösen müssen, wo eine Investition äh, verlangt hätte. Ich weiss auch, dass man das noch im Blick von Abkick Können Sie auf die Frage kommen? Und das Gefühl man hat, äh, wir könnten uns dann möglichst schnell anschliessen. Äh, also, es ist ja offensichtlich Abkick-Wert gestorben und damit haben wir mit der Gasheizung. Anstatt, und das wäre jetzt vielleicht einerseits mein Wunsch, wenn die Stadt irgendwo etwas macht, dann denke ich doch klar, Mikroverbünde, der Chef am Ritschi hat es gesagt, es hat es bei anderen Schulhäusern, also es ist ja ein Modell, das es nicht schon gibt, nutzen das. Und meine Frage wäre natürlich insbesondere von Welten, wo kann ich nächstens erwarten, dass vielleicht die Stadt Mikroverbünde initialisiert, unterstützt, ich sage jetzt da äh, Liegenschaften mit A oder auch im Weltschulhaus, kann man da in naher Zukunft etwas erwarten? Oder muss ich als Liegenschaftsbesitzer jetzt dann meine Gasheizung mit etwas anderem ersetzen? Die Frage an Stefan Fritschi. Also die Frage vom Schulhaus kann ich Ihnen nicht beantworten. Kann ich dir nicht beantworten. Also ich habe gesagt, der Energieplan ist Grundlage für die ganze Stadt, um zu wissen, wo welche Energie hat, dass wir dann auch von Stadtwerken planen. Und der Energieplan der sollte auf 1. Januar 2023 in Kraft sein. Und in der Zwischenzeit hat dann noch mehrere Hürden zu, äh, zu, zu meistern. Und vorher können wir noch nicht groß sagen. Es ist so, dass, dass wir natürlich im Feld ein Problem haben, weil das Grundwasser unten durchgeht und darum eins, äh, die Erdsonde im ganzen Grundwasserstrom nicht möglich ist. Also dort gibt es nicht die Möglichkeit, dass man mit einer Erdsonde schaffen. Aber es gibt trotzdem auch andere Varianten und ich hoffe, dass wir dann ab dem 23. Klarheit können sagen können, was wir dann wo für Wärmeverbünde planen im Felden, dass dann auch für die Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen Klarheit herrscht, was man für Alternativen hat zu den fossilen Heizungen. Besten Dank. Jetzt würde ich wirklich bitten, dass wir noch eine Frage, die nicht die Energie betrifft, wer hat, hat sie? Einer, Sie sind jetzt da, da vorne. Ich habe eine ganz einfache Velofahrerfrage. Die Stadt hat äh, so ein Tafel aufgehängt mit einem Pfeil, damit man, wenn es rot ist, rechts der Fahrzeuge findet. Das wunderbar. Jetzt habe ich wieder Christa fragen, ob es noch vor ins Tafel geht. Wenn, <lacht> wenn ich nämlich vom Bahnhof zu Hüttlingen unterführe, ich habe Fußstraße überfahren. Ich bin leider nicht rot-grün blind. Für mich ist der immer rot dort. Und dann geht es den Berg drauf, steigen. Also wenn es dort noch vorhin Stäffel hat, oder ist das unser Schluss? Ja, Christa. Ich weiss nicht, ob du gerade antworten kannst oder ob du das einfach mitnehmen und prüfen lassen willst. Ich würde das gerne mitnehmen und prüfen lassen. Es ist so, dass wir jetzt im ersten Schritt wirklich einfach alle, die wir ohne bauliche Massnahmen haben umsetzen können, die wir eben Sicherheitsnormen können einhalten, haben wir gemacht. Es ist nicht zu 100% auszuschliessen, dass uns etwas durch die Lappen gegangen ist. Darum nehme ich es gerne mit. Wir schauen es an. Ich kenne die Kurve. Ich weiss, wie ekelhaft das ist, wenn man dort etwas abbremsen muss. Ähm, es kann sein, dass es einen Grund hat, wieso wir es noch nicht gemacht haben. Und wenn es keinen Grund hat, dann ist es sicher ein Vorigstäfelchen. Gut, also das Täfelchen hat es genug. Ähm, wir schauen, ob man es machen kann. Die nächste Frage ist, glaube ich, ganz hinten. Die, die Dame, ja. Ähm, Anne Müller, ich wohne, ich wohne an der Weinbergstraße seit äh, über 20 Jahren. Es gab um die blaue Zone dort. Ähm, meine Frage oder mein Anliegen ist folgendes. 
Ich frage mich, ob es Sinn macht, etwas einzuführen, was eigentlich den eigentlichen Zweck gar nicht erfüllt. Der Zweck von der blauen Zone sollte ja sein, dass die Anwohner mehr Parkplätze haben, kein Pendlerdruck mehr haben und der Wieberstraße kein Pendlerdruck. Wenn das eingeführt wird, dann werden wir genau das Gegenteil haben von dem, was erreicht werden soll, wir werden weniger Parkplätze haben. Jetzt, es wird dazu hohen, dass Leute, die jetzt das Auto auf der Straße haben, ihre Vorgärten werden umbauen zum Parkplatz. Das hat als Folge, dass Autos immer werden rückwärts über das Trottoir auszufahren. Die Wiebergstraße ist eine Straße, wo Kinder nicht auf der Straße spielen können. Das geht dort nicht. Das heißt, wo wird gespielt? Es wird auf dem Trottoir gespielt. Die Straße ist abfallend. Es fahren Bobbycars, Trottinets, Kinder dort laufen aus. Jetzt können Sie sich vorstellen, da immer Autos rückwärts auszuparkieren, das ist nicht das Ziel. Ähm. Ich glaube, die Frage ist klar. Sie werden eigentlich zufrieden, so wie es jetzt heute ist, oder? Für Sie bräuchte es keine Veränderung. Genau, ich glaube, konkret, Weinbergstrasse sieht kein Problem. Wieso braucht sie Blauzonen dort? Ähm, also erstens einmal, ich bin nicht sicher, ob wirklich so viele Parkplätze wegfallen würden. Man würde genau die gleichen Kriterien anschauen. Wenn ich die Weinbergstrasse, ich, ich weiss nicht genau, äh, wie es dort ist im Moment, äh, jetzt im Hinblick auf die Verkehrserschließungsverordnung. Ähm, etwas, was man einfach nicht außer Acht lassen darf. Es ist so, dass im Moment tatsächlich gewisse Quartiere nicht einen wahnsinnig hohen Pendlerdruck haben. Pendlerinnen und Pendler sind aber äh, relativ bequeme Leute, wie die meisten Menschen. Die suchen sich die Parkplätze, die am nächsten sind, wo sie eben gratis parkieren können. Wenn wir jetzt stadtnach anfangen, flächendeckend blaue Zonen einführen, dann bewegen sich die Pendlerinnen und Pendler einfach ein bisschen aus dem Zentrum raus und gehen dorthin, wo sie eben dann noch parkieren Das heisst, wenn wir jetzt einzelne Quartiere nicht in blaue Zonen umwandeln, dann verlagert sich der Pendeldruck dorthin. Es ist von dem her ein bisschen komplex. Ähm, die Situation, Sie haben jetzt gefragt, was ist, wenn 90% der Leute das nicht wollen. Der Auftrag ist grundsätzlich flächendeckend, man könnte das anschauen. Ich würde es bezweifeln, ob es wirklich 90% sind. Ähm, noch äh, etwas zu Ihrer Überlegung wegen dem Hinterschi rausfahren. Ähm, Parkplätze, die auf dem Privatgrund ähm, erstellt werden, die, die, werden auch, die laufen über ein normales Baubewilligungsverfahren und dort schaut man genauso Sachen an. Auch für Parkplätze auf Privatgrund gilt die Verkehrserschlüssungsverordnung. Das heisst, auch dort schaut man, dass die Sichtwinkel eben eingehalten werden. Und das kann dann unter Umständen darauf rauslaufen, dass man sagt, dass man noch nicht eben keinen Parkplatz machen kann, weil man eben die Verordnungskriterien nicht einhalten könnte. Das ist tatsächlich so, dass das gefährlich wäre und darum ist es dann nicht erlaubt. Gut, das ist die Antwort. Also, dass, wenn man Blauzone einführt, dass ein Data plötzlich das Problem kommt, das jetzt vielleicht gar nicht ist, das ist eine Befürchtung. Weitere Fragen, ich glaube, gerade vor dieser Dame, ich hätte vorhin einen Herr sich Ja. Mein Name ist Walter Zünd, ich wohne seit 16, oder wir wohnen seit 16 Jahren in einem Kurfürstenweg. 
Wir bauen heute jetzt den Wilmer Keigengut. Wir haben Erzhalte, kostet 85'000 Franken. Ich würde gerne mit dem Herrn Fritsch, ich betrifft das, glaube ich, einen kleinen Deal machen. Ich beobachte Folgendes in diesen 15 Jahren. Die Strassenlampen, die brennen die Woche durch, wenn es mir recht ist, bis um 12 Uhr oder bis um 1 Uhr. Am Wochenende brennen die bis um 2 Uhr. Wenn ich einmal jemanden sehe, der um zwei bei uns oben im Rosengartenquartier durchläuft, und ich Ihnen das gerne mal mitteile. <lacht> es ist so, wir tun die Strassenlampe richtig gehen leid. Ich das ein bisschen witzig sagen, aber ich finde es eigentlich eine Tragik. Vor fünf Jahren hat der Stadtrat einen Aufruf gemacht, man solle für Einsparungen, Stromeinsparungen, ich habe den Vorschlag dort schon gemacht. Es ist absurd, absurd in einem Sonnenquartier Strassenlampen bis um zwei laufen zu lassen. Es hat nicht nur mit äh, Lichtverschmutzung zu tun, es ist eine fehlende Einsicht für das, wo man Strom auch könnte sparen könnte. Und es ist absurd, wenn wir 85'000 Steine auslegen tun, indem wir äh, die Energieversorgung machen tun und Sie können da mal raufkommen, da oben die Flippenkästen, die laufen, tun. es kommt dazu, dass jeder vierte Jöppe Anwohner bei uns in der Nähe einen Bewegungsmelder hat. Wenn wir dort vorbeilaufen, tun boing, 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 boing. Stellen Sie die Lampen, die Strassenlampen, bitte in einem vernünftigen Mass ab. Die Frage an Stefan Fritschi, kannst du etwas dazu sagen? Ja. Die öffentliche Beleuchtung ist ein sehr kontroverses Thema, weil es gibt Leute, die auch zu Nacht unterwegs sind und die ein gewisses Sicherheitsempfinden haben, wenn es äh, beleuchtet ist, äh, die Straße. Und ich kann Ihnen sagen, so wie Sie reden, komme ich auch, im, komme ich auch sofort äh, an E-Mails oder Schriften, äh, Briefe über, wenn man eine Lampe entfernt. Wir haben an diversen Stellen, zum Beispiel gerade dort in der Nähe vom Hessen-Hügli, haben wir eine Lampe entfernt. Da habe ich nachher gerade fünf Briefe bekommen von Anwohnern, die die Lampe dann vermissen. Oder die Unterführung Richtung Wiesendammen, wo wir sie abgestellt haben. Die haben wir, weil das kantonale Recht nicht mehr vorschreibt, dass man auf kantonalen Straßen öffentliche Beleuchtung macht, haben wir an diversen Orten die Kandelaber entfernt. Die Antwort ist dann, dass ich dann sehr viel schreiben im Haus habe, von denen, die die Lampe sehr äh, äh, wichtig finden, um in der Nacht dort durchzugehen. Nichtsdestotrotz äh, ist natürlich das Anliegen schon berechtigt. Und wir haben gerade vor kurzem haben wir im Stadtrat entschieden, dass man in der Nacht etwas weniger beleuchtet in Winterthur. Und ich kann Ihnen sagen, ich tue morgen die Bevölkerung informieren, und das ist jetzt nicht nur ein also das ist jetzt ein Zufall, <lacht> dass wir in Zukunft die öffentliche Beleuchtung um eine Stunde äh, je in der Nacht äh, weniger lang in einer hohen Intensität beleuchtet. Wir haben ja dort, wo Sie die orangen Natriumdampflampe haben, die können wir ja nicht dämmen. Dort, das ist so, wie Sie es am Kurfürstenweg äh, erleben, dort können wir dann einfach in der Nacht dann jede zweite Lampe abstellen. In der Nacht. Und das ist, Sie haben jetzt Zeit zwei, also in Zukunft wird es bedeutend früher sein, dass Sie die zweite Lampe abstellen. Und wir werden äh, in den Lampen, wo wir schon die, das neue, äh, die neue Technologie haben, die LED-Technologie, dort werden wir dimmen und zwar äh, auch früher, etwa eine Stunde früher, als wir es jetzt machen. Aber das merken Sie gar nicht, weil wenn man es dimmt, 
haben Sie vielleicht das Gefühl, das sei gleich hell wie vorher, aber es ist dann meistens um etwa 20, 30 Prozent weniger, als es vorhin gebraucht äh, ist, auch vom Energiekonsum ist weniger. Also wir nehmen das ernst, wir werden in Zukunft da weniger Strom brauchen, auch durch den Wechsel von den Atomdampflampen zu den LED-Lampen. Gut, dann geht es genau in die Richtung, die Sie gesagt haben. Da, da vorne haben wir eine Frage. Ich glaube, es ist die Frau Kanda Danke, wenn du direkt etwas sagen kannst oder ob du das mitnehmen willst. Äh, ich glaube, ich muss es wirklich mitnehmen. Ähm, ich, ich kenne die Situation jetzt zu wenig, um spontan etwas zu sagen. Dazu. Was ich allgemein kann sagen ist, dass man äh, mit Spiegel wirklich sehr zurückhaltend ist, äh, weil Spiegel in vielen Fällen äh, falsche Sicherheit äh, suggerieren. Also man hat das Gefühl, man schaut in den Spiegel. Im Spiegel sind aber die Distanzen nicht genau ähm, einschätzbar und zum Teil auch die Winkel nicht genau einschätzbar. Und das kann auch zu recht gefährlichen Situationen führen, wenn man sich eben auf den Spiegel verlässt. Aber ich müsste jetzt wirklich die Situation genau kennen und nehme es darum gerne entgegen. Vielleicht können Sie mir nachher eine Mail Oder Sie haben sich schon gemeldet. Ah, dann, ah. dann haben wir Ihre Mail adressen Gut, dann werden Sie sicher eine Antwort bekommen. Wir kommen noch zu einer weiteren Frage. Gibt es noch eine Frage? Ähm, Sie haben da schon mal eine gestellt. Ich möchte schauen, ob es sonst noch eine hat. Ähm, dann könnte der Tina. Oder der Tina, der Herr hat sich noch gemalt. Ja, dann würde ich ihn zuerst da Nein, der Tina. Der ist mein Name ist Kurt Meier. Ich möchte mal das Thema noch wechseln. Wir haben kürzlich gehört oder gelesen, dass die Stadt wieder zusätzliche Räume muss mieten Und gleich darüber hat die AXA bekannt gegeben, dass sie Räume abgibt. Meine Frage darum, kann man bei der Stadt Homeoffice auch schon oder eventuell Teile vom Arbeitsplatz auf mehrere Personen? Gute Frage, die geht sicher an den Stadtpräsidenten. Ja, danke für die, für die Frage. Als wir in Superblock gezügelt sind, 2015, haben wir äh, noch eine Reserve gehabt. Ähm, die Reserve ist in den äh, sechs Jahren aufgebraucht worden. Und wir haben jetzt die Situation gehabt, dass zwei grosse äh, Departemente äh, mehr Quadratmeter gebraucht haben. Jetzt können Sie sich vorstellen, in den Zeiten, wo wir jetzt gerade sind, wo wir so Arbeitsmodell diskutiert und wir auch ein grosses Projekt haben zu den Arbeitsmodellen, ist das irgendwie wie schräg reingekommen, aber wir sind zeitlich einfach nicht bereit, zum jetzt ähm, die Arbeitsplätze nicht zu, äh, die, die, das Arbeitsmodell, das wir am Erarbeiten sind, schon können umsetzen Also wir brauchen jetzt die Arbeitsplätze, darum haben wir die Quadratmeter dazugenommen. Und 
Wir hätten gerne ein bisschen weniger Quadratmeter gehabt, aber ich kann Ihnen sagen, also der, der Quadratmeterpreis der nimmt also massiv zu, wenn Sie nur für drei oder fünf Jahre äh, die Quadratmeter dazu mieten, darum haben wir zehn Jahre genommen. Also wir brauchen sie jetzt und Arbeitsmodellprojekte, das wird erst etwa in einem Jahr, zwei parat sein. Selbstverständlich kennen wir Homeoffice, selbstverständlich machen wir auch unsere Erfahrungen und ich gehe davon aus, dass wir unsere Arbeitsmodelle in der Stadtverwaltung werden anpassen werden. Besten Dank. Jetzt will ich noch eine letzte Frage zuhören aus dem Publikum. Dann lade ich... Haben Sie eine Energiefrage? Gut, dann lassen wir die noch zu. Äh, auf die Frage hin, dass ich nicht gut informiert bin, aber wann wird jetzt die Wählerunterführung am Bahnhof die neu eingeweiht? Und in diesem Zusammenhang, wäre ich bitte noch bitte, wahrscheinlich auch gerade weiter, Könnt ihr jetzt, von jetzt weg einfach stoppen, falsch parkierte Velo noch abzuzügeln? Weil wir haben jetzt wirklich lang, 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 lang müssen warten, bis die neuen Veloparkplätze kommen. Und es ist hässlich, wenn man sein Velo irgendwo im Dösus muss gucken, abholen, 50 Stutz muss zahlen. Wäre einfach also im Gut. Sinn von Nezino zu uns. Gut, ich glaube, es sind zwei Fragen und eine ist sicher sehr interessant, die Wellunterführung. Wann können wir das erste Mal durchfahren? Also Sie können mittlerweile schon fast den Countdown machen. Mit dem Fahrplanwechsel jetzt Anfang Dezember wird die Unterführung eröffnet. Ich bin Dann kommt noch die Frage wegen der Velo ab, dass man vielleicht jetzt ein bisschen toleranter wäre bei der Velo abschleppen, oder? dass man dort zurückhaltender wäre, so ist die Frage. Ja, also ich freue mich auch extrem auf die neue Velostation. Ich glaube, wir haben hier eine sehr gute Lösung gefunden, dass wir das zusammen mit der Brühlgutstiftung betreiben können. Es wird aber nicht dazu führen, der Eröffnung der Velostation, dass man die Veloordnung, das ist der offizielle Begriff dafür, dass die Stadtpolizei muss aufräumen muss, bei den Velos oben dass man auf das verzichten kann. Es hat ja auch eine unterschiedliche Motivation dahinter. Also die Stadtpolizei schaut einfach, ob die Velos in diesen Veloständern sind. Und es gibt ja dort auch teilweise zeitliche Beschränkungen. Und das wird weiterhin so sein. Einfach auch, damit gerade die Rudolfstrasse und dort ist es gibt es die Entlastung mit der Velostation, dass dort die Verhältnisse recht prekär sind. Ähm, jetzt kann ich schon mal wieder übergeben, weil wir sind zusammen mit dem Baudepartement oder das Baudepartement ist daran, eine Velostrategie zu entwickeln, wo es wirklich auch wiederum geht, wie, wie ja, soll die, die Veloparkiersituation rund um den Bahnhof insbesondere in den nächsten Jahren aussehen. Und, ähm, wir sind zuversichtlich, dass wir dort eine gute Lösung finden. Aber dass man muss halt mal ein Velo auf der Öske holen, wenn es nicht korrekt parkiert, ist wie eine Konsequenz aus dem nicht korrekt parkieren, so wie andere Übertretungen auch Konsequenzen haben. Gut, aber ich glaube, wir können uns freuen, dass die Velounterführung in Kürze kommt. Dann hätte ich vielleicht noch eine Anschlussfrage. Das wäre so ein bisschen die letzte von dem, von dem Publikum. Ist so ein bisschen der Bahnhof als Einfallstor, der hat ja vor kurzem der Stadtrat informiert. Ich weiß nicht, ob du, ähm, Mike, oder du, Christoph, etwas willst dazu sagen, wie sich der Bahnhof in 20 bis 25 Jahren wird verändern wird. Also es wird einen neuen Wendebahnhof geben im Salzhaus, es wird 
zusätzliche Gleise geben. Also sehr ein grosser Eingriff, kann man vielleicht in ein paar wenigen Worten sagen, was kann das für die Stadt heissen oder vielleicht auch für Felten? Es ist in der Tat so, also der Hauptbahnhof ist wirklich die wichtigste Verkehrsinfrastruktur, die wir haben. Das ist nicht die einzige, aber sicher die wichtigste. Es hat Ausfluss darauf, was jetzt mit dem Brüttemer-Tunnel passiert. Der wird in den nächsten Jahren gebaut, also die Mehrspurverbindung Zürich-Winterthur. Da sind wir gerade letzte in einer Informationsveranstaltung von der SBB. Also da wird etwas auf uns zukommen, es wird mehr Zeug geben, es wird äh, äh, auch mehr Leute geben an dem Hauptbahnhof. Und der Hauptbahnhof, das wissen Sie selber, der ist eigentlich jetzt zu eng und zu klein. Ähm, und wir haben dann mit der SBB zusammen ähm, über 100 Varianten angeschaut, was wir jetzt alles machen könnten. Und am Schluss sind es jetzt noch zwei. Also wenn du jetzt sagst, es gibt einen Wendebahnhof, dann ist das noch nicht in Stein gemeißelt. Wir sind jetzt äh, daran, dass wir zwei Varianten haben. Wir tun jetzt auf, wir, nachdem wir jetzt mit den Fachleuten geredet haben, ähm, gerade auch von der SBB, äh, wo das auch betrieblich haben müssen, anschauen, ähm, gehen wir jetzt raus. Wir, wir, wir werden ähm, Informationsveranstaltungen machen, sie werden sich können einbringen können, sie werden können sagen, was sie lieber hätten als einen Wendebahnhof. Das hat einfach uns geschont, das sind jetzt die zwei Varianten, die jetzt auf dem Tisch sind, die am vernünftigsten sind unter mehreren Faktoren. Gut, aber man kann glaube ich, sagen, der Bahnhof wird sich sehr, sehr stark verändern das in 20 bis 25 Jahren. Ja. Und wir sind jetzt in einem Mitwirkungsprozess, wo Sie sich sicher auch daran beteiligen können. Gut, wir wären am Ende der Publikumsfrage. Ich habe am Anfang gesagt, ich stelle eine Frage. Ich habe jetzt schon eine gestellt, aber ich stelle am Schluss die Frage an alle Stadträte und bitte wirklich ganz um eine kurze Antwort am Schluss. Nämlich das, Sie kandidieren alle äh, nochmal für vier Jahre. Wenn Sie gewählt werden, welches ist Ihr wichtigste Anliegen, Projekt, das Sie vorwärts bringen durchbringen und zwar, äh, wenn Sie die politische Mehrheit hinter sich hätten. Also Sie müssen jetzt nicht irgendwo schon taktisch denken, sondern sagen Sie, was wollen Sie im Departement irgendwie erreichen, damit man ein bisschen ähm, ja, äh, welche Stossrichtung das es geht, wenn Sie können, einfach frei entscheiden Ich fange jetzt mal ganz rechts an beim Kasper Bob. Ähm, was ist dein Kernanliegen? Danke vielmals, ja. Also die Departementsverteilung von der nächsten Legislatur ist ja noch nicht gemacht. Da <lacht> darfst du frei sein. Ich habe gesagt, du, du kannst frei sein, du kannst sagen, was du äh, wichtig findest. Ich will äh, in die Digitalisierung investieren von der Stadt, mutige Digitalisierung investieren von der Stadt, und zwar in Basisinfrastruktur im Hintergrund insbesondere auch. Das klingt jetzt für das Erste vielleicht einmal nicht so attraktiv, ist aber absolut entscheidend dafür, dass, dass wir die Stadt weiter digital entwickeln können. Und Sie als Einwohnerinnen und Einwohner profitieren von dem aus meiner Sicht gerade dreifach. Erstens erlaubt uns das, wenn wir eine gute digitale Basisinfrastruktur haben, erlaubt uns das, Prozess effizienter zu machen. Und zum Zweiten wird das die Grundlage sein, dass wir zusätzliche digitale Angebote für sich machen, dass wir ihnen digitale Kanäle, weitere digitale Kanäle können anbieten können. Und der dritte Punkt ist, es, er, es erhöht auch die Attraktivität von der Stadt Winterthur als Arbeitgeberin, wenn die Mitarbeiter ihre digitalen Fähigkeiten auch in der Stadt können ausbauen können, ihre Arbeitsmarktfähigkeit durch das können erhöhen und wir so attraktiver werden auch als Arbeitgeberin. Auch von dem profitieren sie, nämlich wenn wir weiterhin sehr gute Mitarbeitende rekrutieren in den entscheidenden Stellen. 
Gut, Digitalisierung, Schwerpunktthema. Wir gehen von außen rein, dann fange ich mit Stefan Fritschi. Ähm, was ist dein Kernanliegen? Ich will in der nächsten Legislatur zwei Buslinien elektrifizieren. Ich will zusätzliche Bäume pflanzen. Ich will zusätzliche Wärmeverbünde bauen, Verbünde bauen. Und ich will 100 zusätzliche Photovoltaikanlagen auf städtischen Dächern. Alles Thema, das wir heute behandelt haben. Sehr gut. Der Jürgen Altweg, was ist dein Kernanliegen? Ja, als ich mir Herrn Hallmann zugelassen habe, dachte ich, ja, wow, das ist es. Ich baue nur noch Schulhäuser mit Photovoltaikanlagen und ohne fossile Beheizung. Hat einen Haken, das machen wir heute schon. Also ich kann nicht etwas versprechen, was wir noch nicht machen. Also, das ziehen wir sicher weiter, keine Frage. Aber das andere ist der Fünfkampf der Helvetische. Der ist ja so, das ist der Sportteil. Also, wisst ihr, das ist Joggen, Skifahren, Velofahren, Wandern, ganz wichtig, und Schwimmen. Das ist das, was alle über 20-Jährigen ganz gerne machen. Und weil ich Raphael hat gesagt, ich habe die Mehrheit hinter mir. Genau. Das ist ganz super Sache, dann wäre für uns Zeit zu Hallenbaden. Gut. Dann kommen wir zum Nicolas Galadé. Ja, wir haben die Legislatur eine Planung von der Pflegeversorgung und überhaupt unsere Organisation im Alter präsentieren können, wo man ganz viele Massnahmen hat, dass eine kantonale Beachtung gefunden, weil in allen Gemeinden im ganzen Land ist die Demografie sieht so aus, dass die Leute älter werden, sie werden bei besserer Gesundheit älter, das ist sehr erfreulich, aber da braucht es Massnahmen, es braucht gute, starke Alterszentren, es braucht vor allem aber auch eine gestärkte Spitex, dass man länger gut heim wohnen kann und ganz viele Massnahmen mehr. Und für mich ist wichtig, dass man diese Massnahmen aus dem Plan in der nächsten Legislatur kann umsetzen kann. Zumindest einen grossen Teil davon. Wir haben gerade gestern darüber geredet, wie wir das angehen wollen. Weil letztlich, das klingt so nicht spektakulär, aber letztlich soll die Politik etwas für die Menschen bewirken. Sie soll den Menschen dienen. Ein Plan allein ist gut, aber nur dann, wenn er wirklich umgesetzt wird und dafür sorgen, dass die Menschen gut und selbstbestimmt können altern können in Winterthur. Und das werden wir machen. Danke. Danke, Nicola. Dann Christa Meier. Ähm, wir haben ganz viel über Verkehr geredet heute Abend. Ähm, wir haben ein bisschen einen Wermutstropfen. Wir sind lange als die Velostadt in Winterthur bekannt gewesen. Äh, mittlerweile nennt sich Bern die Velohauptstadt. Ich wollte, äh, dass Winterthur wieder die wirkliche, richtige Velohauptstadt wird. Äh, das heisst, ich würde mich ganz äh, stark mich mit der Veloinfrastruktur auseinandersetzen. Im Wissen darum, dass wenn wir eine gute Veloinfrastruktur haben, dass alle Verkehrsteilnehmenden profitieren, äh, weil wir nämlich dann äh, Platz für Busse haben, auch Platz für die Autos haben, die weiterhin werden müssen können unterwegs sein und vor allem auch Platz haben für die Leute, die zu Fuß unterwegs sind. Bestens, also Velo. <lacht> Mehr Veloweg, dann Katrin Cometta. Jetzt, jetzt ist es gut. Ich probiere noch das nochmal. Der Klimawandel ist eine der grössten globalen Herausforderungen. Wir haben dort eine Verantwortung und das wäre mein Ziel für meine politische Tätigkeit. Wir haben jetzt im November eine Abstimmung, wo ich hoffe, dass wir 
das Ziel, das ehrgeiziges Klimaziel festlegen tut. Also der Stadtrat empfiehlt ja netto 2040, einfach noch so für die kleine Werbeklammerbemerkung. Ähm, die schönsten Ziele nützen aber nichts, wenn wir nicht Massnahmen umsetzen. Und das ist das, was ich gerne würde machen würde, dass wir den Massnahmenplan mit den 50 Massnahmen, also über 50 Massnahmen, die der Stadtrat definiert hat, dass man die umsetzt. Es ist wichtig, dass wir vorwärts machen mit einem konsequenten Klimaschutz, dass wir die grossen Herausforderungen, und es gibt da Hosanupf, es ist sehr ambitioniert, das muss man nicht schön reden, dass wir die Herausforderung annehmen, dass wir die Verantwortung übernehmen. Für mich ist klar, dass wir den kommenden Generationen schuldig Besten Dank. Wir kommen, wir kommen zum Schluss vom Stadtpräsidenten. Du hast ja das erste Wort gehabt, du hast das Schlusswort. Ich weiß nicht, ob im Stadtrat Eimer so ist. Das weiß ich ähm, nicht. Genau. Du bist ja von der Partei die Mitte. Du sitzt jetzt in der Mitte. Das finde ich auch noch ein schönes Bild. Genau. Es passt so gut. Es passt alles. Und du tust ja für zwei Ämter, genau, du tust ja für zwei Ämter kandidieren. Ich weiss nicht, ob du das nächste Mal auch noch in der Mitte sitzt oder nicht, für das Stadtpräsidium und das Stadtrat. Und was können wir von dir erwarten? Also, ich habe jetzt meinen Kolleginnen und Kollegen zugelassen. Mein Ziel wäre, dass wir das alles finanzieren können, was da jetzt äh, an Wünschen sind. Äh, in der Realität ist es so, wir werden nicht alles können machen äh, alles nicht ausufern können machen. Wir werden müssen priorisieren. Wir müssen fokussieren, dass keine meine Kolleginnen und Kollegen in diesen Prozess, die wir haben, die sind, mehr, die sind auch mal schmerzhaft, weil wir eben an solchen Veranstaltungen unsere Wünsche auch sagen, die wir hätten. Aber das kostet alles. Und mein Ziel wäre, dass wir die, die meisten Wünsche wirklich erfüllen können. Aber für das brauchen wir die nötigen finanziellen Mittel. Und eins, was ich schon gesagt habe, ist die ganze Verkehrsinfrastruktur in einer wachsenden Stadt. Dass, der Brüt, dass wir mit der SBB zusammen an diesem Brüttemer-Tunnel weiterarbeiten dass wir mit dem Astra zusammen können, die, die, die Umfahrung Winterthur ausbauen Und das gibt uns die Gelegenheit, städtebaulichen Eingriff zu nehmen in Tös, dass wir die ganze Einfahrt-Ausfahrtsituation verbessern können und die ganze Verbindung Tös nach Detnau von Steig, dass wir das können angehen können. Diese Chance die wollen wir nutzen. Besten Dank. So, wir sind jetzt wirklich am Ende dieser Landsgemeinde. Ich hoffe, der Abend hilft Ihnen auch am 13. Februar, wenn Sie nämlich wählen. Vielleicht hilft das Ihnen, ähm, erleichtert das Ihnen die Wahl. Vielleicht haben Sie auch Neues erfahren oder vielleicht haben Sie einfach die Freude gehabt, äh, wie ich für diesen Abend. Ähm, Schlusswort gibt von Michael Stampfli, der Präsident der SP-Sektion Felten. Die Landsgemeinde ist ja alle drei Jahre. Das heisst, wir sehen uns da wieder in diesem Rahmen ein. Drei Jahre und wette dir, Michael, nach Schlusswort. Schlusswort ist sehr viel gesagt. Ich werde mich vor allem noch bedanken bei ganz vielen Leuten. Ich fange beim Stadtrat an, dass er sich wieder ihre Fragen gestellt hat, dass er eine interessante Diskussion mit uns bereit war, ist zu führen. Wir haben für den Stadtrat noch Geschenke aus Winterthur, und zwar Winterthurer Herdöpfelsuppe mit Spargel, inklusive einem Wunsch, der da drauf steht, den man in letzter Zeit häufig gehört hat, nämlich Bleib gesund. Und das wünsche ich selbstverständlich auch unseren Stadtratsmitgliedern. Wirklich nochmal herzlichen Dank für eure Teilnahme. Ja, ich glaube, das ist ein Applaus. Ja. Als nächstes 
möchte ich mich bedanken bei unseren Befragerinnen und Befragerteam. Herzlichen Dank an euch und auch eure Parteien, die ja den Anlass auch mit unterstützen, dass auch ihr euch da bereit erklärt habt, euch auch die Fragen überlegt habt. Herzlichen Dank. Ich möchte mich weiter herzlich bedanken bei Raphael Nösberger für seine anregende, interessante und auch fundierte Moderation vom heutigen Abend. Dann kommen wir noch zu ein paar Personen, die mehr im Hintergrund aktiv waren. Ich möchte einerseits meinen Vorstandskolleginnen und meinem Vorstandskollegen danken, die vor allem für den Aperodus und für die Zertifikatskontrolle zuständig waren und für die, auch bei der Vorbereitung natürlich mitgewirkt haben. Herzlichen Dank. Und dann auch noch ein ganz herzliches Dankeschön an die Medien, die Alessandra Willi vom Radio Stadtfilter und ich glaube Delia Bachmann, wenn ich richtig informiert bin, vom Landbot. Ich weiss jetzt gerade nicht, ob sie noch da Jawohl, herzlichen Dank auch für Ihre Berichterstattung. Und noch ein ganz großes Dankeschön auch an unseren Tontechniker Thomas Manser, dass das alles so gut geklappt hat. Und mein letzter und größter Dank geht an Sie. Herzlichen Dank für Ihr Interesse, für Ihre interessanten Fragen, Ihr angeregtes Diskutieren. Ich wünsche Ihnen einen ganz guten Heimweg. Machen Sie es gut und ich hoffe, wir sehen uns dann in drei Jahren. Nein, das habe ich nicht vergessen. Entschuldigung. Der Bea Gruber, der das Ganze organisiert hat. Bea, jetzt hätte ich mich fast vergessen. Tut mir leid, er ist wirklich der Kopf hinter dem Ganzen. Er hat sehr, sehr, sehr viel geleistet für die Landsmeinde. Bitte auch für ihn einen Applaus. Entschuldigung, Bea, dass du fast vergessen gegangen bist. Jetzt habe ich glaube niemand mehr vergessen, darum eben, kommen Sie gut heim. Ich hoffe, wir sehen uns in drei Jahren wieder. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Abend und dann ein schönes Wochenende. <lacht>